0: Et bienvenue à tous dans l'épisode 44 de La Confrérie, incroyable, on est toujours là après 44 épisodes. Je suis Delta Coche et je suis accompagné de mes camarades, euh, en commençant par le sieur Meulta. Hello, hello Le
1: maître d'avrous Salut à tous, hein. bienvenue dans l'épisode 44.
0: Et le roi Akumasa.
2: Alors. Bonsoir
1: D'ailleurs, oui,
3: il est à Avignon en ce moment, donc il est dans
0: la... Ouais, j'aurais dû dire le pape. Ouais. Pourquoi dû dire le pape. Sieur, Et Pourquoi,
3: pourquoi je suis en bas de l'échelle, moi Ça me paraît être ah, bon,
0: ça, ça me paraît être bon. bon. Parce que c'est comme ça. Okay.
1: Tu, ça paraît déjà D'où tu remets en, en cause l'échelle qui a été mise en place par le maître, tu vois, des lieux, quoi, qui Elle
0: alors aujourd'hui, on a trois sujets, dis donc les gars, c'est bien, je suis fier de vous. Je pensais quand je vous ai pingé pour l'épisode que vous allez me dire je suis pas prêt, j'ai pas le temps. C'est jamais
1: arrivé, tu n'as aucune preuve que ça soit arrivé. jamais
0: dit
3: Ok, si vous n'avez pas de sujet, on arrête, ok Tu jamais dit ça. Moi, j'ai créé le OneNote
1: note en plus, tu vois, avant toi. Donc, tu es en perte là. C'est vrai de vitesse là, mon gars.
0: Presque, j'aurais pu te laisser partir premier, mais non, je vais quand même commencer et je vais parler des déchets nucléaires parce que ça me saoule. Ensuite, mon petit Davroux, toi, tu vas nous parler des pires arnaques du monde de la hi-fi et du home cinéma. Je sens que ça va être drôle. Mmh. Et finalement, on aura notre petit multa qui va parler d'un monsieur, je crois, qui s'appelle Wim Hof. C'est ça c'est un monsieur, hein
3: ouais. ouais. Oui. Un monsieur, c'est un. Ok,
0: c'est ok. Donc, je, il est d'origine néerlandaise, d'accord Très bien. Et eh bien écoutez, messieurs, nous allons. Tafru, tafru. Je vais le lire, monsieur. Tafru, tafru. Bon, alors, je
3: vais faire le dossier de Multa maintenant. Allez, c'est parti. <rire>
0: <rire> ok. Donc, allez, c'est parti. Je fais une petite pause et j'attaquerai après les déchets nucléaires. Think about um, the
1: generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they. Voilà, comme ça tu vas
0: pouvoir mettre une jolie musique. Je sais pas, un truc bien anxiogène, tu vois, pour que, que ça aille bien avec mon sujet. Un truc de
1: de Tchernobyl hein, ou de Foucault. Alors justement... Bah,
0: donc, j'ai vu. Nous, on a de la chance ici, dans notre petit. Euh, bourg. Creux. Dans... Ouais, dans notre petit bourg euh, <rire> du nord-ouest des États-Unis, d'avoir un climat qui est relativement agréable, avec. Euh, voilà. Euh, une température qui est rarement très haute. Et du vent pour que Malta puisse faire du kite. Le truc, c'est que j'ai vu, vous, les copains en France et en Europe, vous avez pris cher votre race, quand même. Il a fait oui. méga chaud. Et on oui. peut, quand même, commencer à se dire que, finalement, les problèmes climatiques, contrairement à ce que pense Trump, c'est une vraie chose. Et du coup, là j'ai vu d'autres émissions qui, où notre cher président disait « Bon les gars, c'est fini la saucisse, vous allez payer l'électricité 1000 dollars le mètre cube et on risque de vous couper l'eau de temps en temps ». Donc là, on est clairement sur la panne descendante. On est bien d'accord. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. À moins d'être platiste, je pense que tu vas avoir du mal à, à nier ça.
1: Ensuite, euh, souvent on dit qu'il ne faut pas regarder un épisode comme ça, même si euh, on, le réchauffement climatique, je pense, a été maintes fois démontré, prouvé, anticipé. Euh, même un épisode de chaleur aussi intense pour... Tu pourrais dire Que ça reste tu vois, un, épiphénomène, tu vois, un épiphénomène C'est effet... un épiphénomène
0: de l'année dernière De cette année de L'année dernière c'était particulièrement pourri par exemple
1: Il a fait froid et, et il a plu tout le temps en France euh, donc, mais, mais en fait Ce qui est plutôt marrant C'est que dans la perception des gens Ils le vivent d'un seul coup genre, Ils vivent un des effets de ouais, réchauffement ouais. climatique ça se trouve il fera froid l'été prochain mais c'est le
0: point le, le réchauffement climatique c'est plutôt le dérèglement climatique il faut dire, parce que oui effectivement ouais. la température globale monte mais il va y avoir des moments où il va faire des tempêtes là tu as vu il a, il a fait méga chaud du coup il y a eu des orages de débiles il y a eu des, il y a, enfin, bref, ça pète dans tous les sens on peut quand même le reconnaître l'électricité qui est hors de prix c'est ça qui est, que je voudrais revenir là nous étions en France quand même les champions du nucléaire n'est-ce pas, on était vraiment numéro un mondial sur le nucléaire on avait des centrales nucléaires et ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de l'incident de Tchernobyl, un incident, et on y reviendra, euh, les gens ont eu peur. C'est vrai que ça fait peur. Il y a une sorte de Frankensteinisation de, de, du truc qui fait que, euh, voilà, on a peur. Alors moi, je voudrais revenir sur ces sujets-là. Et un des sujets en fait favoris de nos amis écologistes, en tout cas les mauvais écologistes selon moi, ils te disent, ouais, mais les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire, c'est un souci. Eh bien... Moi, je vais vous apporter tu, ici tu plusieurs, études, <rire> plusieurs études Dans mon jardin, je fais un sur truc, mon temps libre. Je vais mettre... entre, entre, entre un dessert et un truc, j'ai fait une petite centrale nucléaire vite fait là pour vous montrer que quand même c'est jouable. En fait, l'idée, c'est que selon euh, plusieurs experts euh, euh, mondiaux, en fait, les déchets nucléaires, ce n'est pas vraiment un souci. Ce serait même potentiellement une solution pour atteindre nos besoins énergétiques tout en protégeant l'environnement. Alors... Qu'est-ce qu'on dit, en fait Quels quel sont le, les trucs qui font peur à la ménagère de moins de 45 ans ou de 50 ans C'est qu'on on a un souci avec les déchets qui sortent des centrales nucléaires parce qu'on ne sait pas quoi en faire, d'accord Comment ça se passe, les déchets Parce qu'on dit les déchets, mais c'est quoi Qu'est-ce que vous imaginez, vous, les copains, quand je vous dis c'est quoi un déchet nucléaire À quoi ça ressemble un, un truc, euh, un truc vert barre fluo. de
1: plutonium. Vert-fluo, ouais. Vert-fluo, j'imagine. Ouais, vert-fluo. Ouais, vert ouais, vert ouais, c'est des, des, des éléments vitrifiés exact, vrai, exact, à
2: l'intérieur ouais. de trucs en béton, quoi.
1: Voilà, oh là là, tout de suite, faut alors, il faut toujours qu'il se alors, la ramène d'autre con. là. Le, le petit Seb, il est déjà
0: plus malin. Ouais, que... bah, Effectivement. Il se prend pour
1: le pape déjà, c'est normal, le mec il est vrillé.
0: <rire> Comment ça se passe les combustibles nucléaires, en fait, ce sont des tubes métalliques hein, qui, sont qui contiennent à l'intérieur des petites pastilles d'uranium, d'accord Ces tubes, en fait, ça ressemble vraiment à, à, des, euh, à des rôtis de métal, tu vois Vous imaginez un rôti, voilà, c'est un rôti de métal, euh, qui sont regroupés en paquets qu'on appelle des bundles, en fait, qui vont donc pouvoir être chargés et déchargés euh, dans un réacteur, d'accord C'est quelque chose qui n'est pas très grand, ça tient sur une table, c'est vraiment pas énorme. Quand on met euh, un bundle dans un réacteur, en fait, une fois que ce combustible est placé, il y reste 5 ans à produire de l'énergie, d'accord il est placé dans un bassin d'eau, en fait, parce que l'eau, elle a plusieurs avantages. Elle refroidit et elle bloque les radiations. En fait, les radiations ne passent pas à travers l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait plusieurs théories pour dire si on veut aller sur Mars et bloquer les radiations euh, spatiales, il, un... il faudrait peut-être faire dans les, euh, dans les murs du vaisseau de l'eau, en fait. Comme ça, l'eau, elle arrête les radiations. Donc ça reste là 5 ans, et ça produit l'énergie pendant 5 ans. Après cela, les bundles sont, passés, sont placés à l'intérieur de fûts en béton, comme a dit euh, Seb, de fûts en béton et d'acier trempé, et sont placés en, en rangée à côté du réacteur. Et comme l'uranium est très dense en énergie, il faut bien se représenter que, quand je vous dis on a un bundle, vraiment c'est grand, quelque chose que vous pourriez tenir presque, si ce n'était pas lourd, dans vos mains, euh, ça a une énergie extrêmement dense. Donc il y a très, très 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 peu de déchets. Je vais vous donner un chiffre qui est vraiment incroyable à se réaliser. L'intégralité des barres de combustible jamais utilisées par l'industrie nucléaire commerciale mondiale, d'accord, pourrait tenir, si on les rassemblait tous, sur un terrain de football avec une hauteur de 15 mètres d'eau. C'est-à-dire l'intégralité des déchets mondiaux nucléaires, des petites barres de bundle dont on parle là, tiennent sur un terrain de foot
3: empilé sur Depuis le tout début.
0: Ouais, depuis ah, 1950, ouais, depuis voilà. qu'on a. Et ça, c'est avec avec les,
3: faire les faire hein. euh, avec les
2: éléments de containment. C'est avec les éléments de containment. parce que on parle souvent, je crois aussi des. Pas que les oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. c'est tout le Alors béton bah, et tout. Euh, je crois qu'on parle souvent, tu sais, d'une appelle une piscine olympique aussi en termes de volume. Je crois que tout ça, ça tient dans Alors, la piscine. Alors exactement. Ouais.
0: Si jamais on enlève, si jamais on enlève. Les bars, c'est un peu con, parce qu'on a l'uranium à sec, comme ça, à l'extérieur, mais on pourrait le stocker dans une piscine olympique. Et je vous parle bien de l'intégralité des déchets nucléaires mondiaux depuis qu'on fait de du nucléaire. Donc là, on est en train de nous casser les couilles, de dire qu'il ne faut pas faire du nucléaire parce qu'on ne sait pas gérer les déchets. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de... Je euh, n'ai plus le mot qui me vient en français, ni même en anglais, d'ailleurs. Mais vous savez, mais <rire> de populisme. Voilà. Euh, ouais, j'aurais pu tenter. Alors, accro accrochez-vous bien. Non c'est pas fini démagogie. en fait. Parce que démagogie, le meilleur, c'est quand démagogie. ces barres de combustible. Voilà, de... Ouais, des démagogues, exactement. Si as besoin, des je peux le meilleur dans cette histoire, c'est quand les barres de combustible, au bout de 5 ans, sont considérées comme non utilisables dans le réacteur, il reste encore 90% de l'énergie potentielle dans la barre. C'est juste qu'on ne sait pas s'en servir sans le re-raffiner. Cela signifie qu'on peut donc les recycler. Et d'ailleurs, ça, ça existe en France à la Hague. On prend des combustibles déjà utilisés. On en régénère des nouveaux qui sont à nouveau à 100% potentiel puisque bon, je ne connais pas les détails pour le coup, là, mais on ne peut pas s'en servir si ça descend en dessous de, ce, de cette barre. Et on peut à nouveau le refaire. Donc on repart sur un recyclage, d'accord, et on recommence. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive en Europe, en Russie et au Japon. Les États-Unis ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils sont plus ils ont moins. la place,
3: Ils ont plus de place
0: oui, ils ont plus de place. Ouais. Mais en même temps, les mecs, des terrains de foot, ils en ont plein, donc avant qu'ils se les remplacent tous avec des, des, des stockages. Donc un gros, Je on crois que, que qu les déchets ça nucléaires... au Texas,
1: et ça a quand même des conséquences sur les gens sur <rire> ouais, place, ils sont sur, pas très ouais, ouais. c'est vrai, n'ayons <rire> <rire> pas
0: peur de, de, de le dire. <rire> donc en résumé, qu'est-ce qu'on a On a des déchets nucléaires qui sont solides, ce n'est pas des merdasses vertes brillantes comme on pourrait le croire, c'est juste du métal. Si vous le voyez, vous ne savez pas que c'est du nucléaire. Ouais. Voilà. Par contre, si c'est minuscule tu, par rapport. Tu le sens rapidement, en fait. ouais, il faut, il faut le. Effectivement, c'est alors je vais y revenir sur ça. C'est minuscule par rapport aux déchets de toutes les autres technologies énergétiques. Okay il n'y a aucun truc qui produit si peu. C'est impossible. Le nucléaire, ça a une telle densité énergétique que c'est imbattable. C'est 76 millions de fois plus efficace que du pétrole, par exemple. Et euh, c'est facilement contenu et techniquement, il n'y a eu que trois incidents et très 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 peu de morts comparé au, au reste. Mais on va y revenir. Ce ah, c'est pas parfait, bien sûr. Donc. Le problème, en fait, des déchets nucléaires, c'est quoi C'est que les décideurs politiques et le public pensent que les déchets nucléaires ont un problème. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de problème. La croyance dominante, c'est que ces déchets nucléaires sont particulièrement dangereux et qu'on ne sait pas quoi en faire. Ben, c'est faux, en fait. La principale... Euh... Alors déjà, le danger. On se dit « Oh là là, la radioactivité, nanana ». Il faut quand même savoir qu'effectivement, la radioactivité ne disparaît pas avant très longtemps. Mais la courbe n'est absolument pas linéaire. Environ 40 ans après avoir fini de fabriquer de l'électricité, donc après avoir été sorti d'un réacteur et on le store dans, euh, là où on le store, la radioactivité d'un bundle a chuté de 99%. Donc c'est en fait une courbe qui chute hyper vite, mais par contre qui met énormément de temps à s'éteindre. Mais ce qui fait qu'elle atteint à un moment, au bout de 40 ans, un seuil où bah, c'est quasiment plus dangereux. C'est un truc un peu radioactif, on ne va pas non plus nier le fait, mais on est loin de, de, de la bombe nucléaire. C'est
1: inversement exponentiel, quoi.
0: Et c'est inversement exponentiel, ouais, c'est vers en bas. Hein. La plupart des déchets industriels que nous générons aujourd'hui, ils ne deviendront jamais moins toxiques avec le temps. Pas même dans un million d'années, pas même dans un milliard. Le mercure, le plomb, le cadmium, l'arsenic, leur état naturel n'est pas, pas dégradé, pardon, et ils resteront dangereux pour toujours. Et quand on parle des problèmes de mercure, de plomb, etc., les pays riches comme les nôtres, on les rassemble, on les stocke et on ne fait pas de fanfare autour de ça. Pourquoi on fait... Autant de problèmes autour d'une centrale nucléaire. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment comment une histoire a été écrite et que ce n'est pas du tout les faits. Il n'y a rien de spécial dans la radiation qui nous empêcherait de faire cela avec les déchets nucléaires. Il y a la seule différence, c'est plutôt très facile de détecter les radiations. Il est extrêmement facile d'avoir des détecteurs en place. Alors que détecter du plomb ou du cadmium ou même de l'arsenic, c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire. Plus fa... c est, c est plus Le problème,
2: compliqué. je pense, c'est l'éducation scientifique des gens, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, on Exactement. se rend compte qu'on est entouré de gens et qui sont que nuls que au niveau scientifique. Quoi.
0: Et toi. Euh, tu vois, y a... et puis même si des scientifiques te le ouais. disent ils vont pas les ouais. croire On... c'est même pas juste être nul c'est nul et con il pa... On... On... y a des scientifiques qui font des
1: études là-dedans c'est quand même vachement lié <rire> <rire> je
0: suis pas un roi de la
3: Corée alors du coup bon.
0: <rire> j'essaye aujourd'hui avec ce podcast d'éduquer un petit peu et de m'éduquer moi-même parce que tu vois je savais pas tout ça avant de faire cette recherche une... j'ai vu un truc que les, les Pays-Bas font qui est génial, ils t'invitent à venir visiter les centres de stockage dans une centrale nucléaire. Il t'invite à venir dans la partie de stockage de la centrale nucléaire. Et il te montre, voilà, les barres sont là.
1: Bon, ils ont très voilà. peu de visiteurs parce que tout le monde est flippé. Mais...
0: <rire> je pense qu'il doit y avoir un maximum de monde, mais je j'adorerais le voir. C'est ouvert au public, ça contient un musée éducatif, c'est décoré d'installations artistiques pour essayer justement de leur montrer que, voilà, finalement, c'est pas grave. Alors après, il me dit, ouais, mais si une centrale explose, effectivement, on a ce putain de background de Tchernobyl. Ou encore une fois, les Russes, ils ont fait les Russes. Quoi. Ils ont fait n'importe quoi comme des gros veaux. Quoi. Et du coup, il y a eu une escalade. Il faut savoir qu'il y a plusieurs problèmes qui étaient à Tchernobyl qui ne peuvent plus arriver aujourd'hui avec les centrales modernes. Aujourd'hui, les centrales modernes, elles ne peuvent pas exploser. Elles sont conçues et ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je vais re-re-recommander un livre que d'ailleurs Seb a lu très récemment où c'est très bien expliqué tout ça. Alors d'ailleurs, Seb, si tu as le titre en tête, parce que je ne m'en souviens plus, du coup, je, je l'ai pas... Euh,
2: c'est la, la bonne question. C'est euh, le monde sans fin. Le monde sans fin, je crois. Un monde sans fin, un monde sans fin.
0: Ouais, monde sans fin, ouais. ouais. Donc c'est une BD à lire en fait qui euh, qui, qui est super bien faite euh, que je vous recommande absolument. Tu me l'avais pas ouais, déjà recommandée, peu... non Si, c'est vrai. Daru, re je suis content que tu t'en souviennes. Je la re recommande ouais. <rire> Et du coup, en fait, si vous regardez les faits dans le passé, on a eu trois gros incidents. On a eu Long Mile Island euh, aux États-Unis, qui a failli être une catastrophe, mais qui n'en a pas été. Et en a eu Tchernobyl, qui a failli être une grosse catastrophe, qui a été une petite catastrophe. Et on a Fukushima, qui a été une catastrophe moyenne. Mais si vous regardez les chiffres, je vais vous dire un chiffre. En 2013, selon l'OMS, hein, c'est pas moi qui le dis, 366 000 personnes, 366 000 personnes, sont mortes en 2013 à cause du charbon. Parce
1: qu'ils mangent du charbon, c'est ça Ils sont cons, les gens. Ouais, des gens sont cons ils se
0: lavent Non, mais C'est juste pour vous donner
1: un chiffre. Pourquoi, dans ce
0: cas-là, les séconos d'Alema, là Et combien pour le nucléaire Parce qu'il
1: y a vachement de débats sur le nucléaire, tu vois, entre le direct. Genre, les gens qui étaient juste à côté de Tchernobyl, c'est super difficile d'évaluer les conséquences. C'est difficile. Oui, mais ils le comptent dans les études. Dans les
2: études, c'est pris en compte, c'est clair. Et c'était pareil pour Fukushima,
1: ils ont tout étudié. Ils ont tout étudié. Ils ont tout
0: et Fukushima, c'est zéro. De, juste pour une année, voilà, j'allais te le dire, Fukushima, c'est zéro, Long Mile Island, c'est zéro, et Tchernobyl, selon à qui tu demandes, on va peut-être aller jusqu'à 5000 tu vois. Mais c'est sur le très long terme, parce que si tu demandes aux russes, c'est 6, tu vois. <rire> mais bon, effectivement, t'as pas évalué le long terme, ouais, Et puis c'est 6, parce six... que
1: des, des mecs, ont, à cause de l'explosion, pas à cause des radiations, genre « Ah non, les radiation, ah, est... on a tout <rire> contrôlé avec <Non>. ». <rire>
0: Mais bon, là, tu vois, c'était vraiment parti en cacahuète, effectivement. Et cet événement-là a tout changé. Mais je suis désolé, même si c'est 5 000, même si on prend 10 000, ok. Je viens de te dire qu'en 2013, uniquement, non, 2013, hein, parce que c'est que les chiffres que j'ai pu trouver. Ah oui, c'est en une 366 année. 366 Ah, j'avais pas compris. En une ah ouais. fucking année. Ah ouais. Parce que, et c'est des conséquences du long terme, de la pollution liée à tout ça. On aurait une solution. Enfin, franchement, je sais pas comment dire autrement. Là, on pourrait tous se dire ok, stop, on met des centrales un peu partout, on vérifie bien, on met des moyens pour les sécuriser, pour pas que les gens aient peur. Et on arrête des on ne fait pas comme les Allemands qui ferment des centrales nucléaires pour ouvrir des centrales le, à charbon. Mais qu'est-ce que c'est
1: Il y a un parallèle assez simple, c'est la même peur irrationnelle entre l'avion et la voiture. Le, le risque de crever en voiture est un, nettement plus élevé qu'en avion, ouais. et pourtant, tu flippes naturellement tu vois, en avion, parce que beaucoup plus, ça marque les gens, c'est beaucoup plus spectaculaire. C'est pareil pour Tchernobyl, j'invite les gens à voir la série, hein. tu apprends plein de choses sur pourquoi. Effectivement. Moi, je ne savais pas que c'était... Euh, des, un défaut de conception qui a été masqué à l'époque de la guerre froide par euh, arrogance et c'est ça le des, vrai des Russes, problème tu vois et, et que c'est un enchaînement de d'erreurs de, de, et de problèmes de management qui ont fait que ça
0: que ça a pété personne si... ne voulait dire que c'était pas bon parce qu'ils avaient peur pour leur vie tu vois mais aujourd'hui dans les pays euh, genre le Japon les États-Unis ou la France etc ça on a des, on a le CEA en France qui vont gérer ça tu vois c'est super transparent il n'y a pas d'industrie plus transparente que le, que celle-là tout est tracé c'est un truc de débile, quoi. Et pourtant, les gens continuent à se chier dessus et à dire « Non, je préfère une centrale à charbon. » Ça me rend fou, moi. Voilà, c'était mon coup de gueule. J'espère que ça vous aura... Si j'ai pu changer de, de faire changer d'état d'esprit une seule personne, ouais, ouais. je serai content. Ouais, ouais. ouais moi,
3: après, après ton explication, je pense que je voudrais des centrales à charbon à la place. <rire> <rire> ok. <rire> non, mais en parfait. fait, c'est vrai que c'est
0: un écoute... vrai
1: problème d'écologie de, de, en ce moment, puisque... On en parlait en offline, mais. C'est pas
0: de l'écologie, c'est de la démagogie. Oui, 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 mais justement,
1: mais en fait, c'est vrai que le problème de, des écologistes un petit peu euh, extrêmes, c'est qu'ils euh, disent que le nucléaire, dans l'absolu, c'est pas bien, effectivement. Ensuite, y a une approche euh, plutôt pragmatique qui est la tienne, qui est de dire dans toutes les énergies qu'on a, le nucléaire, c'est de très loin le moins pire, en fait, tu vois. Donc il n'existe pas de. So c'est la plus dense, le, mais... le moins de, de déchets il a, pas, y a de, pas de carbone il n'y a pas d'énergie euh, plus efficace. Un jour, peut-être, on aura la fusion nucléaire qui n'a quasiment pas de problème de radiation, tu vois, mm. de par son mode de fonctionnement. On est pas encore. Mais on ne on l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant Parce que en coupant les centrales nucléaires, on réactive les centrales à charbon. On voit que euh, là, il y a EDF qui a annoncé encore que les centrales vont être encore plus à l'arrêt le prix de l'énergie, il a été multiplié par, euh, je crois, 12 ou 13, j'ai entendu. Aujourd'hui à la radio, on est passé de 85 euros du mégawatt-heure à plus de 1000 euros. Le bouclier euh, qu'on a mis en place pour protéger les Français, je ne vois pas comment il va tenir, parce que depuis le Covid, euh, j'ai l'impression qu'on a l'argent infini, en fait. Peu... <rire> il y a des soucis, bah, l'État verse, mais l'argent, la, il vient bien de quelque part au bout d'un moment. Donc, euh, le... c'est vraiment un peu dommage, parce qu'avant, on arrivait à avoir euh, une, euh, une indépendance énergétique je ne sais pas si c'est lié à la crise de l'OPEP ou le premier choc pétrolier ou en tout cas il y a eu un prise ouais. de conscience, tu vois. Et on a perdu le savoir-faire. Les Chinois ils construisent des centrales dix fois plus vite. Ah que oui, j'allais te le
0: dire. Là aujourd'hui, regardez <rire> la Chine, c'est effectivement les plus grands pollueurs du monde. D'accord. Sauf qu'ils ont aujourd'hui 53 centrales nucléaires avec une capacité à peu près de 55 gigawatts. Leur volonté c'est de passer à 70 gigawatts, puis à 120, puis à 150 en 2030. Donc, les Chinois sont en train de nous ruiner la gueule là-dessus, quoi. Ils ont déjà dit que six nouveaux centrale allait arriver pour justement dégager le charbon. Enfin, franchement...
1: L'avantage d'être en dictature, hein. Euh, les... ouais, on bah, ne demande, la... demande pas la vie aux gens
0: <rire> C'est bien et ce n'est pas bien. Mais là, franchement, en France, je, je, je suis terrifié de ce que je vois, quoi. c'est bah, me rend malade. Aux États-Unis,
1: États moi, euh... moi, la... Ouais, toute mon équipe est aux US maintenant, mais j'ai mon chef qui est en Utah. Mon chef, il est vraiment super équilibré comme américain. Mais la dernière fois, j'avais la discussion sur l'énergie parce qu'à un moment donné, il me demande j'ai quoi comme voiture Je dis bah, j'ai une voiture électrique. Et comme je les saoule un peu sur tous ces sujets, il me dit ah bah oui, bien sûr, toi, tu as une voiture électrique. Sous-entendu, tu nous pètes mmh. les couilles tout le temps. À... Parce que les Américains, ils avaient une discussion sur il faut prendre les pick-up, c'est normal, machin. Et puis à un moment donné, j'essaie juste de leur dire les gars, il va falloir commencer à faire attention, même vous, les Américains, tu vois. Et lui, il était en Utah et je lui disais mais. Du coup, ton, ton énergie, elle est comment Il dit Non, mais nous, laisse tomber les centrales, c'est charbon, charbon, charbon à mort. Quoi. Ouais. Et donc, ça dépend vraiment d'État en État aussi. Aux États-Unis, cette prise de conscience. Et, et puis là, Washington, bah, si tu je la de vous la la côte a hydroélectricité à mort, non Chez vous euh... nous,
0: on, on, nous, on a hydroélectricité, euh, 10% gaz et 50% nucléaire. Ouais. Donc, on a, on a un bon mix nucléaire. Donc, l'électricité n'est pas très cher. En Californie, ils ont réussi à atteindre presque 100% d'énergie renouvelable euh, très récemment. Là. Euh, tu vois, ça dépend des États. Euh, il y a plein d'éoliennes vers chez nous. Aussi. Il y a plein d'éoliennes, c'est vrai, vers chez nous, mais encore une fois, les éoliennes, ça fait pas tant d'électricité que ouais, ça par vois rapport aux au besoins. Un encore une fois, si tu regardes le pour un gramme d'uranium, combien il faut de centrales éoliennes, tu pleures quoi. Ouais. C'est incroyable. L'uranium, c'est un truc de ouf. Et on a là, c'est là, on en a. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas quoi? Et tout ça parce qu'on a peur des, des, des trucs qui brillent vers la nuit, tu vois. C'est ça qui me fait mal au cœur, quoi. C'est euh, l'idiocratie, de, de c'est en
1: fait, on n'est plus, plus contrôlé par la logique ou la science. Aujourd'hui, euh, c'est uniquement des, des dogmes, en fait, qui, qui, ouais. qui régissent les gens, quoi. Donc, euh...
0: et, et là, t'entends parler de... Ouais, je, ce que je dis souvent, d'ailleurs, euh, Sylvie, je suis de, de fiche de moi, mais je dis, là, ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et démarrer des centrales nucléaires. Oui, mais ça ne réglera pas les problèmes de décembre. Je suis d'accord. Mais si on ne commence jamais, on ne réglera ah, jamais ouais, des ouais. problèmes. Quoi. Bah, de Là, toute façon, il y a quand même entr... des annonces politiques, euh, je crois... Est-ce euh... que ça va aller jusqu'au bout ouais. Parce que nous, ce n'est pas les Chinois. Quoi. Pour construire une centrale, il nous faut 25 ans. Hein.
1: Bah, J'espère qu'on aura appris de l'EPR de Flamanville et qu'on aura ré... repris du Skills. Quoi, tu Parce que sinon, mm. ouais, on est dans la, on est dans la... Dans la daube. Moi, j'ai pris des panneaux solaires. Le problème, c'est que j'ai passé pour mon euh, indépendance énergétique. Et, et y... puis, tu ne stockes pas. Et il y, y a le problème du stockage. C'est qu'on ne sait pas bien faire ça. Mm. Quoi,
0: donc... Euh... Bref, allez, ben je t'entends que tu as, as la parole d'Avros, on va passer à un sujet complètement opposé. On va parler des pires arnaques au monde de la IFI et du home cinéma.
1: Merci. Ouais, donc, et qui consomme beaucoup d'énergie. Ouais, c'est bon, ce que j'allais dire. Genre, <rire> mais ouais, c'est pas quand de parler de
3: problèmes d'énergie.
1: Alors, euh, moi, alors, on peut commencer par ça. Souvent, les gens ils me demandent avec ta salle à 200 000, hein, puisque maintenant, il y a même des... je commence à voir des gens qui se marrent sur les réseaux sociaux en disant Ah, eh, écoute, 200 000 ta salle, tu as à cause de tes conneries, euh, Delta Coche. Euh, donc, les gens me demandent, mais ça doit Je euh, suis super content ça de ça. ça. Consommer. En fait, on
3: sait très bien que c'est 300 000.
1: Oui, bien sûr, je ne suis pas non plus un rat, je ne prends pas des trucs voilà. de, de pauvre, moi, je, je me respecte. <rire> et du coup, les gens, ils, ils, ils se disent, putain, avec les amplis que tu as et tout, est-ce que tu as une ligne dédiée, tu vois, machin. Alors, il y a des gens, ils se prennent, <rire> alors c'est des débiles, hein, parce qu'on va parler là... Un des transformateur
2: EDF pour dire, toi, le monde, quoi. Le monde
1: du home cinéma, de l'ifi quoi. Ah bah,
0: après, ce que je viens de dire, ça tombe. Ah ouais, c'est dans la parfait. lignée,
1: dans, dans, dans ceux qui sont anti-nucléaires euh, parce que, parce qu'ils ne comprennent pas trop, il y a ceux ensuite qui vont faire de l'ifi et qui vont tomber dans les pièges euh, bah, de de la croyance absolue c'est genre c'est des, des moi je, si je devais faire aujourd'hui du un business je ferais du marketing de câbles ifi je pense par exemple tu vois ou, <rire> ou des <rire> trucs comme ça et, et je les vendrais assez débiles avec je mettrais plein de termes ésotériques dedans quantum, tu mets du quantique, euh, ouais, tu mets voilà donc euh, et euh, il me demande quelle est la consommation d'énergie. ce que j'ai. Il y a des gens, ils tirent des vraies lignes supplémentaires, c'est qu'ils se prennent un deuxième compteur et tout pour avoir non. le courant le plus pur, mon gars. Tu vois, c'est parce que sinon. Ah bah oui, euh... parce que ça a un impact forcément. Bah, ouais. oui, Alors, il se trouve que c'est vrai que quand tu mets euh, dans ta maison euh, des amplis de puissance qui. Amplifient, hein, c'est leur rôle, donc ils amplifient aussi la merde qui est sur ton, sur ton réseau potentiellement. Si tu as des frigos, des onduleurs qui génèrent des perturbations, ça peut poser problème. Donc en fonction de la qualité de ton matos, euh, donc, il existe des solutions euh, plus simples que de tirer une deuxième ligne, tu vois. Mais mon home cinéma, comme j'ai un wattmètre et qu'on est tous fans de mesurer maintenant notre consommation d'énergie, il consomme entre 700 et 1200 watts. Euh... Oh sa mère <rire> oui, pas En fonction. Euh, il... Est-ce que vous savez pourquoi on a des pics À quel moment du film les pics sont les plus importants en consommation d'énergie avec les basses.
0: Alors, j'aurais tendance à te dire quand il y a les basses, mais je et sens que ce n'est ouais. pas ça. Exactement, bah, c'est exactement
1: ça. Ah, les basses on est
0: trop balèze, On cons ben ouais
1: consomme beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Et puis, le caisson de basse, souvent, dans les enceintes, souvent, les caissons de basse sont beaucoup plus gros parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour bouger <tousse> en fait euh, et le vrai, générer ouais. les, les, les basses fréquences. C'est assez logique. Donc, j'ai choisi un ensemble de thématiques euh, suite à mes. Euh, parce que je passe ma vie dans les forums d'homme cinéma et je vois tous les débiles qui posent toujours les mêmes questions.
0: <tousse> Et après, le mec, il te dit « Ouais, j'ai pas le temps pour finir ma musique. » Voilà, bah, ouais.
1: c'est une question de choix, tu as raison. Et la première qui m'a marqué, parce que moi, pendant longtemps, j'y ai cru, c'est les fausses valeurs de puissance annoncées par les amplificateurs, et particulièrement les intégrés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un intégré C'est la plupart des gens, ils s'achètent ça, quoi, ils font leur premier home cinéma, un Denon, un Onkyo, un Yamaha qui fait… L'entrée HDMI, les sorties HDMI, et tu branches tes enceintes dessus, tu branches tes appareils que dessus. Voilà. C'est ce C'est ce qu'on appelle un intégré, c'est qui, qui fait à la fois le processeur, on va dire, qui décode le son, ouais. et qui aussi contient des, des éléments d'amplification. <rire> si je prends... Euh, bah, en fait, il, il nous ment depuis des années. Il nous et et... Oh, si surprising si si Et moi, je suis choqué même, d'ailleurs, que... Que les pseudo journalistes ou influenceurs ne, ne le pointent pas parce que j'imagine que comme ils sont arrosés par ces marques-là, ça foutrait ouais, la merde. Bah oui, ça par rapport à l'argent. <coughs> bah, oui, Et comment tu fais la pub après, quoi Il y a, alors déjà, il y a deux types de watts. Hein, vous avez déjà dû entendre parler les RMS pour route, Mean Square. Ça veut dire, en gros, la capacité euh, de l'ampli ou de l'enceinte à, à, à jouer un son de manière continue à une certaine puissance. Euh, donc vraiment à à tenir cette charge-là. Et il y a ce qu'on appelle le pic, donc euh, bah la, la puissance maximum qu'on peut délivrer. Alors déjà, les, certaines marques, ils à, à, forcément, ils vont communiquer sur le pic, qui peut être beaucoup plus élevé que le RMS. Mais oui,
0: le
2: plus gros chiffre. Voilà. Donc peut-être
1: que ton enceinte ou ton ampli il est capable de cracher, je ne sais pas moi... Euh... 200 watts en pic mais en gros il va être à 80 watts en RMS tu te dis oh, à choisir je vais prendre le plus gros et puis je ne vais pas trop préciser ce que c'est je vais laisser planer le dos <rire> tu vois. bon déjà première arnaque si c'est
0: écrit mais derrière un tout petit voilà, ça. Ouais.
1: by the way euh, voilà. en, en chinois si possible <rire> donc regardez chercher RMS déjà euh, donc c'est vraiment la valeur importante à connaître il y a d'autres specs à connaître qui sont ensuite euh, le rapport signal-bruit la distorsion euh, donc, euh, qui doit être la plus basse possible mais on va prendre un exemple. Donc, j'ai choisi Denon. Je pourrais taper sur n'importe qui, mais ce Denon-là est souvent cité en ce moment dans les forums qui est le AVC, alors ils ont tous des noms, vous savez. J'adore les noms, ouais. vraiment les noms, c'est vraiment le X top. Quoi, hein. 7700H, voilà. Donc, euh, alors lui, il dit qu'il est okay. 9.2 cadeaux, donc on avait déjà parlé du Dolby Atmos, etc. Donc 9.2 ouais. canaux, c'est-à-dire qu'il a deux canaux pour le les basses, donc euh, ce n'est pas lui qui gère, en général, les, les caissons de basses sont souvent, euh, ils ont leur amplificateur intégré, euh, pour les pauvres, hein. moi bien sûr, je n'ai pas ça, j'ai un truc euh, sérieux, mais pour les pauvres, <rire> ils ont un caisson. À ah, 200 000 boules, bien sûr, oui. Et les 9 canaux, c'est ce qu'on appelle, dans le cinéma, donc j'ai appris ça, les beds. Les beds, dans le cinéma, c'est les enceintes horizontales. Voilà. Euh, donc, on a 9 enceintes horizontales. Donc, souvent, on a, pour les pauvres, à nouveau, eux, le 5.1, ça les fait rêver. Ensuite, il y a le 7.1. Et là, on a le 9.
0: Moi, j'ai du 5.1 et je suis très content. Ouais, ouais.
1: Et le 9, c'est en gros, souvent, on a ce qu'on appelle les, les frontales left-droite et les front-wide. Au cinéma, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des enceintes derrière la toile, mais il y a aussi des enceintes sur les côtés de la toile pour quand un objet sonore en fait euh, arrive par exemple de, de la droite vers le centre de l'enceinte et sorte tu puisses te rendre compte que l'objet que sort de l'image tu vois donc c'est ce qu'on appelle les fronts wow. euh, les fronts wide euh, donc déjà L'ampli est vendu pour une salle de débile Parce que si tu as la capacité de mettre des enceintes Derrière ta toile et sur les côtés de ta toile <rire> C'est que ta pièce qu chaud, commence à être grosse tu vois. Donc, euh, et donc a priori Tu vas pas dépenser que 2000 euros dans un ampli Donc déjà il y a une petite arnaque tu vois, Pour vous à la maison Alors lui il a annoncé neuf, 200 watts Sur 9 canaux tu dis putain 200 wow. watts sur 9 cadeaux. Et tu
0: dis pourquoi Ça veut dire qu'il fait 9 x 2 1800 watts Alors oui, tu dis
1: est... il est con
0: le, Mongo... bah oui, ouais. le
1: mongol de Davrousse. Là, il se prend un truc euh, qui fait euh, tu vois, euh, 300 qu watts pour, pour ouais. 12 000 euros. Tu vois, tu dis il est, il est un peu con. Alors ouais, on ouais. va regarder les spécifications euh, sur le site de Denon. De la bête. Voilà. Donc il dit, euh, salut, nous, nombre d'amplificateurs neuf, ok, puissance en sortie sur 8 ohms, alors les enceintes, ils ont des impédances différentes, hein, mais souvent c'est autour du 8 ohms, sur une plage de fréquence de 20 Hz à 20 kHz, qui est la plage de fréquence qu'on peut entendre à l'oreille humaine, on, on pourra en reparler bon D'accord. Euh, avec un taux de distorsion de 0,08%, euh, qui est relativement faible, il faut que ça soit normalement en dessous de 1% obligatoirement, sinon ça commence à être vraiment merdique, et souvent au-dessous de 0,1% pour que ça commence à être de qualité. Sur deux canaux, 125 watts. Et là, tu te dis, je ne comprends pas, juste avant, ils disent 200 watts. Ils sont haut, mais 200. Et on vient déjà de passer à 125 watts. Bon, ensuite, ils disent, ah oui, mais 200 watts, c'est si jamais tu as des enceintes de 6 ohms, donc déjà, ce qui arrive déjà plus rarement, que tu envoies un seul signal de 1 kHz, c'est-à-dire que je ne t'envoie plus le signal pleine <rire> bande, mais un, sur une fréquence très particulière, avec un taux de distorsion maximum à 1%, et là, je peux t'envoyer 200 watts. Et tu dis, en gros, pour envoyer Jamais. un son merdique, tu es capable de l'envoyer à 200 watts. <rire> ouais, le, le vois pas comme ça, je trouve que tu es réduit. Bah ouais. <rire> Donc, du coup, on se dit, bon, bah, ce que tu disais, David, c'est putain, 9 fois 2. Ça fait 18, ça fait 1800 watts. Ouais. Donc combien consomme l'ampli Tu dis, bah, dans ces cas-là, c'est de la physique. Il ne faut jamais oublier les enfants que le son, c'est de la physique. Hein. C'est vraiment de l'électricité, c'est bouger des membranes, c'est connu depuis longtemps. Hein. Donc on va voir les specs, du coup on se dit, bon bah on voit qu'ils se foutent un peu de notre gueule sur les capacités de sortie. Et là tu dis, consommation du bousin, 710 watts maximum. 710 watts, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un transfo mais déjà, quand tu lui files 710 watts, il ne va pas prendre les 710 watts pour en faire quelque chose. Il va déjà en perdre vachement en dissipation de chaleur. Ça chauffe ouais, le truc. Un chaleur, ouais, ouais. C'est un ouais, truc connu. Donc, euh, donc déjà, imaginons qu'il perde, je ne sais pas moi, allez, un tiers. Et c'est certainement plus que ça, mais un tiers. Donc, il va rester, euh, j'avais fait le calcul, 470 watts. Ok 470 watts qui vont être donc, pour les 9 amplificateurs, mais aussi la carte HDMI, puisque c'est un intégré. Pour, ah oui, pour il faut bien la fonction, carte bien réseau, parce que souvent tu stream de la musique et tout. Bon, euh, faut, à mon avis, il faut enlever, faut enlever déjà plus que ça. Mais soyons gentils, disons qu'il reste 470 watts, tu divises par 9, ça fait 52 watts par canot. <rire> mais allô Ils sont à, Là, à là tu dis, mais moi, je ne comprends pas, on m'avait promis 200 watts. Euh, et du coup, quand tu mesures, en fait, les intégrés sont entre, entre 30 et 35 watts par canot. Alors, Mais t'es sérieux? Bah oui! Mais c'est mes scène de PC là, <rire> que j'ai sur le bureau! Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de ça. Qu'est-ce qui se passe en home cinéma? Contrairement à la musique, les, tous les canaux ne sont pas toujours activés, tu vois. Donc souvent, c'est beaucoup. 80% du message dans un film vient de, de la scène frontale, ce qu'on appelle les LCR, donc Left, Central, Right. Donc ça vient à 80%, c'est pour ça qu'il faut. Souvent privilégier la, la puissance vers les enceintes euh, qui sont face à toi. Et donc, bah, l'ampli, en fait, bah, quand il va avoir un appel de puissance pour les frontales, bah, bien sûr, il va peut-être être capable de donner un peu plus que 35 watts. Mais imaginons que le film, il est en atmosphère, c'est d'un seul coup, c'est la séquence où tu as tout qui s'active, la musique, et machin. Ouais. Bah, là, tout descend à 35 watts max, avec un taux de distorsion qui tu peux pas le foutre à fond le truc, parce que sinon tu as un taux de distorsion de merde, donc tu vas certainement être plutôt dans les 20-30 watts, tu vois donc, mais pourtant les gens ils ont l'impression que ça claque le son euh, <rire> ils sont plutôt contents mais quand ils découvrent, si jamais on mettait sur la plaque marketing la, la vraie valeur genre ton ampli fait 7 ouais, fois 30 watts disent, c tu te fous de ma gueule, oui, oui, oui. j'ai mes enceintes elles font 200 ouais, watts Mais est -ce est -ce est est que est-ce euh... si
3: les gens ils trouvent ça cool et que c'est bien quand même est-ce que finalement c'est pas, pas si grave que non, ça alors oui c'est pas si grave
1: mais tu mens aux gens si, moi, le problème ouais. c'est que tu mens aux gens Non parce que si si jamais... Si jamais... Regarde, regarde regarde attends Dang. je vais te
3: donner une autre perspective parce que regarde si jamais toi tu vois quelqu'un qui voyait que c'était que 35 25 ou je sais pas quoi what, il se dit ah non ça va être pourri Et après il écoute, fait ça c'est vachement mieux que ce que je pensais peut-être que leur message marketing il est plus haut pour donner l'équivalence de ce que tu ressens quand t'écoutes
1: mais il n'y a pas une équivalence de ce que tu ça. ressens. On s'en si, fout de ce si que, que tu bien, ressens. Là, je te, je te, je te parle de les, <rire> des données techniques. Tu vois. Moi, c'est ça qui... Je parle vraiment d'une approche... On va parler après du ressenti, parce que c'est intéressant. Mais je te parle des, des données techniques. Et, et pourquoi c'est aussi important de le savoir D'après vous, est-ce qu'il vaut mieux un ampli qui est moins puissant que vos enceintes ou plus puissant que vos enceintes que tu
0: préfères alors Avant de répondre à ta bras, question pour et pour répondre à, à Étienne, je pense que le problème, c'est que tu vois, dans un état d'esprit positif, ce que tu dis est vrai, Étienne. mais la plupart des marketeurs vont juste se servir de ça pour, pour mentir. Pour indiquer tu vois. les gens. Ouais. Et du ouais. coup, ça, ouais, c'est ça qui m'embête, moi. Si tout le monde était OK, ouais, d'accord, c'est 200, mais je comprends bien ce que tu veux dire, mais le problème, c'est que, ah non, moi je vois 200 verts, mais ça se trouve, c'est 14 à la sortie, ils vont se faire avoir, en fait. Même s'ils sont contents de ce qu'ils ont obtenu, au final, il y a quelqu'un qui les a un peu enfumés, tu vois, parce qu'ils auraient pu avoir autant pour moins cher.
1: Oui, et puis d'ailleurs, ah, ce, ce phénomène, il est assez classique. Hein, on va en reparler euh, sur le biais que tu as. Tu achètes un appareil euh, et justement, ça aide ce message marketing. Le message marketing entretenu par les gens qui connaissent rien, te disent « Denon, c'est génial, mec, t'as 900-200 watts, euh, ça claque sa mère et tout », tu t'auto-conditionnes à se dire « le son, il est bon ». Avant même de l'écouter, t'es déjà convaincu qu'il est bon. Mm. Euh, et ça, c'est un vrai problème dans, dans le monde de l'audio, la psychoacoustique c'est que c'est super dur d'être <rire> objectif. Que, et il y a des techniques hein, pour être objectif, mais qui sont détestées du coup par les gens qui sont ce qu'on appelle des idiophiles, en fait. Mais, mais c'est vrai Idiophile. dans l'absolu. ou Idiophiles, Les idiophiles, ah oui, c'est oui, oui, des gens qui comprennent rien mais qui sont convaincus d'avoir trouvé le Graal et euh, sans chercher à comprendre, ils disent « Moi, mon ressenti est bon », tu vois, c'est un peu ce que tu
0: dis. C'est important placebo, ton quoi. ressenti. Après, s'ils sont... Ils sont contents, ça va, un font ouais, mais, autres. mais
1: souvent ils sont très très chiants en fait, c'est ça le problème. <rire> Alors du coup, question, vaut mieux un ampli plus puissant que des enceintes ou moins puissant que des enceintes Quel est le plus dangereux des deux Moi j'ai envie de dire que c'est mieux quand c'est
2: plus puissant, puissant pour pas les faire parce que à mon avis l'ampli tu l'utilises rarement à fond et c'est justement quand il est pas trop... S'il est... est puissant tu vas avoir une bonne qualité sans distorsion à... au départ quoi, donc euh, ce sera plus intéressant. Enfin... Ouais.
1: Il est, il est bon, ce petit Seb. C'est exactement ça. Bon, Imaginons que tu as des enceintes de 100 watts et que tu mets un ampli de 50 watts au cul. Euh, du coup, tu sais que tes enceintes peuvent encaisser 100 watts. Tu dis dis, bah, je vais booster le volume au max pour écouter. Ah oui. Ouais, mais et ben, ce vrai. qui se passe, c'est que tu vas arriver dans les zones. En fait, ce n'est pas linéaire du tout. c'est Au démarrage, l'ampli il a la capacité de produire du signal propre et d'un seul coup, ça va devenir de plus en plus merdique de manière un peu exponentielle. Donc, tu peux envoyer au final un signal carré à tes enceintes et tu tues tes enceintes. Tu tues les haut parleurs des, euh, des enceintes. Euh, donc Inversement, si tu prends un puissant, alors bien sûr si tu prends un ampli de puissance cette fois-ci de 200 watts pour tes enceintes 200 watts, si tu mets à fond, en fait là les haut-parleurs vont sortir de leur cage, donc c'est un autre problème mais de toute façon tu seras, <rire> ça, ça t'aura fait mal aux oreilles avant, tu, tu, tu vas pas le mettre à fond parce que c'est impossible physiquement de, sou, de supporter mmh. la pression acoustique par contre l'avantage c'est que comme tu es dans la plage euh, de, ouais. de fréquence qui est toujours propre, euh, c'est ce que tu disais Seb, on va pas foutre l'ampli à fond mais on va bénéficier de cette capacité à produire beaucoup plus de courant et, et d'énergie pour produire un signal plus propre en fait et ça souvent les gens à nouveau ils le savent pas et tu vois Etienne pour revenir sur ce que tu disais c'est quand même important à savoir quelle est la vraie capacité de finalement ton appareil te livrer euh, le hmm. watt, les vrais watts quoi
3: là je comprends oui. okay. voilà là, Donc, voilà, là, là, voudra... là ça, ça a du sens là j'achète c'est pour
1: ça qu'il y a des blocs, ce qu'on appelle des blocs de puissance souvent les intégrer, les gens malheureusement c'est que ils veulent se faire plaisir, ils prennent des colonnes ou des enceintes surdimensionnées vraiment démesurées parce qu'ils les colonnes, ça claque, etc. Et ça, ça nécessite du coup, normalement, des excellentes alimentations pour les driver. Et souvent, les gens sont déçus. Ou souvent, il y a un truc souvent que les gens disent, c'est « j'entends rien dans le film, dès, qu y a des, dès que ça pète, j'entends plus les gars ouais. parler. Bah, » C'est parce qu'en fait, ouais. ils ont un gros problème de, pour driver leur centrale, leur centrale soit, elle est vraiment... Souvent, je ne sais pas si vous avez vu des photos des mecs, ils ont des d'énormes colonnes, 14 caissons de basse, etc. Et une centrale qui trouve grosse, mais qui est riquiqui par rapport, en fait, à leur, euh, le reste de leur, euh, de leur système. Donc, il y a un, dé elle est noyée, du y a coup, un déséquilibre. Et en plus, elle est sous-alimentée par, par l'intégrer. Le, le, Donc, du coup, oui, c'est super difficile d'entendre correctement le message. Donc, regardez. Voilà, si je peux... Moi, de la même manière, si je peux avoir euh, éduqué les gens, toi, t'éduques sur les déchets, regardez les specs, regardez la conso de votre ampli et vous allez être déçus, je pense. Ou, en tout cas, vous allez découvrir... C'est ce super oui, positif comme message <rire> <rire> non, mais du coup, vous serez quoi acheter potentiellement euh, pour améliorer euh, les performances de votre système
0: Ouais, du coup, le budget le moyen pour avoir une bonne salle, c'est quoi C'est 200k 200k, ouais, 200k, ouais. Moi, je, pas tous je considère qu'en dessous
1: de 200k, c'est dangereux pour les oreilles, quoi. <rire> t'es pas sérieux, ouais, t'es pas sérieux. Ouais. Ouais. <rire> <rire> voilà. Non, en fait, pas et pas non, du ouais. tout. Il y a un truc qu'il faut faire aussi, c'est regarder le marché de l'occasion, parce que les blocs de puissance, c'est quasiment incroyable. Donc il y a des... Euh, en, en audio, par exemple, des enceintes, si tes enceintes, elles te plaisaient il y a 20 ans, il n'y a pas eu de révolution technologique en 20 ans. Les enceintes, tu peux les garder oui. toute ta vie, en fait, une fois qu'elles te plaisent. Donc c'est pareil pour les blocs de puissance, ce qui changent beaucoup. Dans les intégrer, finalement, c'est des putains de normes HDMI, les nouveaux codecs audio, etc. Mmh. Donc, si tu arrives à, à découpler ça, tu peux changer ton, ton préprocesseur, en fait, euh, et, et garder tes blocs de puissance. Parce que amplifier un signal, on le fait depuis des années de la même manière, quoi, en fait. Ce n'est pas, pas magique non plus. Donc, deuxième truc qui m'a énervé, moi, c'est des vidéoprojecteurs 4K, qui disent 4K natif mais, en fait, le... mais qui ne sont pas 4K, mais qui mais mais qu le disent mais, ça existe, ça mais quasiment tous les projecteurs DLP, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a trois grandes technologies de, de, dans les projecteurs, le tri-LCD, le DLP, le mono-DLP, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul puce et une roue chromatique qui fait euh, les couleurs euh, par devant, et ce qu'on appelle le Lcos, donc chez Sony ou JVC. Donc, ça s'appelle SXRD ou DILA chez G JVC. Waouh, tiens, mais le
0: mec, il a lâché 14 ouais, Mais en gros, il y a 3, termes, te 3 technologies secondes. différentes. Tu as le XB28 <rire> qui peut brancher sur le 14 C42. De manière coup, quantique, après, de ouais. manière
1: quantique. Ah, et au cinéma, au cinéma, c'est du 3DLP. Donc, le DLP, c'est des micro-miroirs qui bougent sur un, un chip. Chaque micro-miroir, c'est un pixel. Euh, et donc, du coup, euh, c est, c est, moi, j'adore cette technologie-là. Mais il se trouve que fabriquer... Du, donc de l'Ultra HD et pas forcément du 4K, c'est 1840 par 2160, Là, ça coûte cher, etc. Donc on se dit « ça fait chier de faire un projecteur pour les, tu vois, les, les pauvres, on va plutôt essayer de les niquer ». Donc comment on les nique ah ouais. <rire> Ça paraît la conclusion. Comment, d... comment on nique les gens Et En fait, il y a une technologie qui marche plutôt pas mal, c'est « imaginons que je prenne une puce, cette fois-ci, Full HD, 1920 par ». Ouais. Si jamais je balance euh, en fait l'image et avec un processing adapté où je prends ces 1080 euh, pixels et que finalement je découpe mon image en 4 imaginons que je fasse ça, que je projette, tu vois très rapidement les pixels, tu vois, je ouais. dédouble les pixels, ce qu'on appelle un peu du pixel shifting, avec la persistance rétinienne, tu as l'impression de voir euh, une reproduction en
0: 4K. Donc, c'est pas aussi... Attends, tu veux dire qu'en fait, je vois l'image en 4K que toutes les 4 images, en gros, quoi Exactement. En fait, c'est comme si
1: c'est pas vraiment de l'entrelacement, mais c'est... Mais non et Donc, en fait, ils bénéficient du fait que au lieu de l'envoyer, ils prennent un signal à 24 images secondes, par exemple, ou même 60 images secondes, et ils, ils vont générer un signal de 240 Hz... Où en fait, oui, là, chaque comprends. 60 images, ils vont te balancer un quart de l'information. vont une... wow, wow. ils vont. Okay. vont... Eh
0: ben, Est-ce que c'est si mal? Mais c'est mal ça ou ah, c'est pas bien? Pourquoi ça... Après... Alors,
1: moi, je trouve ça brillant comme, euh, comme idée. C'est pas aussi bien qu'une ça c'est pas aussi bien que du 4K natif, mais c'est un excellent palliatif, euh, tu vois, en termes d'engineering. Donc, euh... ouais, par contre, tu n'es pas 4K natif sur ta matrice.
0: Oui, mais est-ce que tu le vois parce qu'au final oui, c'est
1: hein moins précis dans l'image, c'est mieux que du 1080p, c'est moins bien que du 4K natif, c'est entre les deux. C'est vrai. Et donc du coup bah ça les fait chier quand même d'admettre ça. Donc en fait là je vais prendre encore démonstration par exemple donc Optoma Cinema XP2, ils ont tous des super beaux noms aussi les projecteurs. On va sur la fiche technique et là tu vois c'est clairement écrit résolution native 1840 par 2160. Et en fait, ce que... Non, 3840. Ouais, 3840 quoi. par 2160. Ouais, c'est du 4K quoi. C'est du, du vrai 4K. Et en fait, je pense qu'ils veulent dire, mais il pas écrit, nu... écrit nulle part quelle est la taille <rire> de la matrice. Ils disent, nous, on est capable de prendre un signal 4K en entrée. Mais en fait, il y a des écrans 1080 qui peuvent te prendre un signal 4K en entrée. Ils vont ouais. juste le downscaler et puis Et, et, et ils ne vont pas mettre, je suis un écran 4K, t'es d'accord Ils vont dire, je peux prendre un signal ouais. en 4K ouais. et je vais l'afficher. tu vois, bon. Eux, ils disent, non, pff, ça a rien de confus les gens. On va juste leur dire que c'est du 4K natif. Et quand tu creuses, bah, c'est une puce Texas Instruments, donc DLP, qui fait euh, 1920 par 1080 quoi, Ouais, d'accord. Donc, okay. donc tout, tout, toutes les, tous les projecteurs DLP du marché, euh, aujourd'hui, il n'y en a de aucun qui de soit du vrai 4K.
0: C'est bon, ça. Voilà. c'est bon. Alors, les... Je suis bien content d'avoir arrêté le projecteur et d'être
1: passé sur une télé, moi, du coup. Ouais, bon, j'aurais pu t'aider, mon avis. Les derniers, et dans les rigolos, donc on va, on va en prendre deux, là, parce qu'on commence à déborder, les deux. Ouais. Câbles. Alors les câbles, c'est le, le sujet, si tu, tu foutes le feu dans un forum de home cinéma, ou de filles, <rire> tu, tu demandes candidement aux gens, euh, j'ai cru entendre que les câbles, ça pouvait améliorer, je sais pas quelle connerie, tu prends n'importe quel sujet, vous me conseillez quoi Et là, tu as deux camps vraiment binaires qui vont s'affronter, mais vraiment, mais euh, ça va être la guerre absolue. Les gens éduqués qui ont un minimum de background scientifique, qui savent que bah c'est pas de la magie, tu vois. C est, c est, il faut pas que ce soit complètement pourri, mais le, le, ça va pas changer la vie du signal. Et ceux qui vont passer dans le monde de, de genre j'ai le câble en or ou en argent qui a transfiguré mon son, qui est incroyable quoi, tu vois. Euh, donc ça pour l'analogique, c'est assez difficile quand même de trancher les gens parce qu'on pourrait dire il bah, y a un peu de perte, il y a un peu de distorsion et tout mais pour le numérique cette fois-ci. Et là, ça va plus ah nous, oui, nous parler. Le câble HDMI...
0: C'est 0 ou 1 quoi. Oui,
1: le câble HDMI, <rire> qu'est-ce qu'il envoie Il envoie un signal numérique. Donc, c'est une succession de 0 et 1 effectivement, avec éventuellement des codes d'erreur de reprise. Voilà, on connaît ça, par exemple, dans le réseau. Donc, le signal, quand il arrive de l'autre côté, soit il est bon et on peut l'afficher, soit il n'est pas là et donc tu as un écran noir. Des fois, tu as de la neige parce que tu as une part de partie de signal. Mais quand il est affiché complètement... Il n'y a pas de raison qu'un câble qui entre deux câbles qui fonctionnent, qu'il y ait une différence. C est, c est, tu vois, c'est comme si on te renvoyait un fichier sur le réseau et tu dis Ah, moi, mon fichier zip, il est plus beau que le tien parce que j'ai un câble en or. Non, tu as reçu le même fichier, ouais. tu vois. <rire> et donc, alors là, là c'est génial parce que autant il y avait une confusion sur tout ce qui était analogique parce que bon, il y avait toujours une, un domaine de flou, on ne pouvait pas totalement être sûr. Sur le HDMI, c'est sûr. Il n'y a, a aucun débat possible. Et bien, il y a des mecs. Qui achètent des câbles HDMI, mais une blinde, et forcément ils ont besoin de ce biais de confirmation, de, de confirmer qu'ils ont fait le bon choix, j'ai vu des mecs qui me disent bah, « moi je trouve que la colorimétrie est meilleure et le piqué est meilleur
2: ». Il a plus de chaleur là, le signal. Dis,
1: un... Voilà, le... <rire> tu dis « mais mec, on essaie de… » Non je... mais c'est ouf de se dire ça quoi. Et donc du coup, il bah, y a tout ouf. un business du câble HDMI, donc moi je vous dis, hein, acheter un câble le moins cher possible sur Amazon… Si il marche, vous le gardez, c'est bon. Il n'y a aucune différence avec le câble à 1000 euros ou à... peu importe. Mais il y a tout un business de gens qui ont tellement envie de croire que bah, les mecs ils fabriquent des câbles en disant t'as envie de croire, ouais. Et eh bien, c'est pas vraiment écrit, d'ailleurs, dans les specs qu'ils disent « On a fabriqué du câble désoxygéné pur à 99,999% 99%, avec des connectiques en argent, etc. » Et le mec, il dit « Putain, connectique en argent, mais mon signal HDMI, il le branche, il dit « Mais putain, la colorimétrie de ouf tu vois !» <rire> C'est de... ah ouais,
0: bah, vraiment de la psychologie. Ah, c'est vraiment de, de la psychologie.
1: psychologie. Ouais. Donc, il existe un, un test, je finirai par ça, qui permet de, de les… Alors bon, ça, c'est sur l'image. C'est un truc, tu dis HDMI, à limite on pourrait dire, nous les ingénieurs, on est tous ingénieurs informaticiens ici, j'ai jamais été creusé les specs de, du protocole HDMI, tu vois. Euh, je sais que c'est du binaire, mais euh, euh, je j'ai jamais été creusé vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On va arriver sur la fin, le produit magique, les switches audiophiles. Alors ça c'est mon préféré, peut-être. Donc il existe des switches, euh, puisque maintenant la plupart des gens, avant les gens, ils écoutaient sur des vinyles. Après, il y a eu le CD.
0: Ah oui, il leur faut du réseau. Quand tu dis Switch, c'est un Switch réseau. Un Switch cool, réseau.
1: Hein. Maintenant, les gens, ils écoutent sur Spotify. Attends, wait, what Un Switch ah, réseau spécial. Attends, laisse-moi y venir. chaud. <rire> Spotify, bon, les gens, les audiophiles, Spotify, tout de suite, hein, pourri, il n'y a pas de lossless. Donc, lossless, c'est le codec où, en gros, j'ai le signal CD qui est compressé sans perte, on va dire. Donc, c'est du flac ou des trucs comme ça. Donc, ils vont prendre des trucs plutôt genre Tidal ou Apple Music ou, ou des trucs les plus poss ésotériques possibles qui diraient genre, moi, j'ai l'abonnement qui fait que j'ai du son meilleur que toi, tu vois. Moi, j'ai l'oreille, moi, j'ai l'oreille. Donc, tu dis, bon, ça, ensuite, ça passe dans un DAC, oh, OK, tu vois, digital to, euh, to analogique. OK, donc là, la qualité de ce qui va transformer le signal numérique en analogique est importante. Mais les mecs, ils ont été se prendre la tête jusqu'à jusqu avant. Mais attends, mais comment le fichier, il vient du serveur Jusqu'à mon DAC. Ça se trouve, c'est H. -ce important. Et est-ce que je ne
0: pourrais pas améliorer le son voilà. quand je fais du réseau parce que toute la chaîne était importante pour ces gens-là. Donc ils ont inventé... Donc tu es, es en train de me dire que les gens ils pensent que la qualité du camion frigorifique <rire> qui transporte la viande a un impact sur la viande
1: Ouais, peut-être, sur, euh, je sais pas, le câblage interne de la batterie, ou peut-être, <rire> tu sais pas euh, tu sais c'est ça qui se passe toi, là. Toi, t'y connais rien T'as déjà goûté de la viande entre un camion <rire> qui est connecté avec euh, de l'or Mais non, mais t'as raison, bah, mais avec...
0: maintenant que tu me le dis, peut-être que c'est vrai Parce que ça, ça va être leur et argument. L'argument,
1: ils ont dit, moi j'ai testé à la maison, j'entends une différence. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. Et, tu, et ça stoppe le débat, c'est tu, tu dis, euh, ouais. non mais, ouais, ouais, c'est dit, euh, donc toi tu l'as déjà entendu euh, ce switch à 12 000 euros non, parce que je suis pas débile, je ne vais pas acheter un Switch qui sert à rien. Ouais, parce que tu l'as pas entendu. voilà Donc, tu es jaloux, tu l'as pas entendu. Moi, je l'entends, c'est mieux, donc ta gueule donc En général, c'est la qualité des débats qu'on a. sur euh... S'il
0: est, est heureux comme ça, le gars. Ou... Oui, mais on
1: sent qu'il est pas si heureux que ça, parce qu'il il a, il a vraiment besoin d'aller le dire sur tout, tous les forums. Dans il faut, faut qu'il soit, qu soit validé. Je comprends voilà. bien, je comprends Et donc, bien. il existe, par exemple, un, un Switch qui s'appelle le Silent Angel
0: Bone Nuit Pro.
1: <rire> oh, euh, ouais, bah, pourquoi pas Le hein. sous-titre, c'est ⁇
0: Bienvenue à la fistinière, non ?⁇
1: <rire> Alors, euh, alors c'est l'entrée le, de gamme, bien sûr. Euh, euh, et alors, dans l'affiche, qu'est-ce qu'ils disent euh, Alors, ça, c'est pour le câble. Je verrai après s'il y a des câbles, du coup. Parce que, bien sûr, si ton switch, il est audiophile, il te faut un câble audiophile. Euh, alors, les câbles... Mais non, sinon, il faut pas, pas faut euh, faut bah, Attends, bah, Bien sûr. Euh, alors, Respecte les câbles... Les aussi, câbles... Ethernet audiophile, donc le prix ça commence à 49 euros les 50 cm donc toi ça, ça va, euh, et ensuite ça monte à 99 euros euh, les 3 mètres, euh, mais c'est audiophile donc ton son il est meilleur donc euh, ça vaut le coup, donc faut pas que tu es trop
2: accablé non plus.
0: Ouais. J'imagine que ton, mais, le, ouais les bits doivent, doivent font, avoir une meilleure sonorité.
3: Est-ce est qu'ils recablent aussi leur, euh, tous les câbles de leurs euh, fournisseurs d'accès internet ou comment ils font Parce qu'avant. Eh oui, alors important. alors on touche à un oui. point
1: magique. Non, je pense que tu es en avance raison. sur le marché, tu as peut-être ah, un produit okay. à créer. Il faut que je lance un truc. Par contre, contre... Oh non,
0: un fournisseur internet <rire> qui serait audiovisuel, ce serait <rire>
1: énorme. 1400 dis, avec de la fibre spéciale, tu vois, qui remettent les bits dans le bon sens pour optimiser les basses, parce que les basses passent en premier. tu. Enfin, un concept ouais. euh, ils vont tomber ouais. dans le panneau alors par contre ce qu'ils font c'est qu'ils s'achètent des câbles d'alimentation c'est-à-dire qu'ils changent leurs câbles tu sais les, les trucs comme nous on met sur nos tours pc s'appelle iec donc c'est maille sur euh, sur les, les amplis et ils s'achètent des câbles mon gars à 1000 balles le mètre pour connecter leur ampli à leur prise murale en disant comme ça ça résiste aux interférences magnétiques c'est une, une bombe nucléaire mon son il est toujours nickel et tu leur dis mais mais la prise Ouais, qui est connecté à ton tableau qui va ensuite. C'est 3 EDF. euros l'aura merlin voilà. que t'as mis. Voilà, ton exactement, coeur. les mecs. Même les mecs, pas sûr, même pas sûr. Même, même pas sûr. L'aura merlin, c'est les trucs cul. qui tiennent. Moi, je dire, dans ma maison, <rire> les mecs, ils ont, ils ont pris des petits interrupteurs de merde à mon tableau. Tu vois, parce que des fois, ils grattent des trucs. Tu te dis, ça, en quoi ton câble. Oui, mais le dernier mètre, il est nickel. Oui, mais on s'en branle du dernier mètre à la limite, tu vois. <rire> et donc <rire> les mecs s'insultent ouais. là-dedans donc quelle est la technique pour s'en sortir si jamais t'as calé sur les forums. Veut... Ça, la technique, alors, ouais, ouais, pas mal ça ouais. c'est un bon moyen mais il y a ce qu'on appelle le protocole de test en double aveugle alors pourquoi double aveugle parce que tu peux commencer ouais. euh, à faire des tests en aveugle donc aveugle c'est on... je vous prends vous je vous mets dans une salle, je mets deux projecteurs et j'essaye d'être sincère, le maximum sincère. Je prends deux projecteurs, je les calibre parce qu'en fait, si un projecteur n'est pas calibré, tu vas avoir des différences de colorimétrie, tu vois, de mmh. niveau de gamma. Bon, je calibre pour qu'il soit le plus euh, pro possible et je vous demande, voilà, entre l'image de gauche et l'image de droite, euh, laquelle vous préférez. Voilà, on fait ça sur un panel. Okay. Donc, ça, c'est le protocole en aveugle. Quel est le problème de ce protocole-là C'est que moi, j'ai peut-être une préférence pour le le projecteur de gauche, parce que ça va être un JVZ par exemple. Et quand vous allez dire, euh, alors sur cette scène d'Avatar, euh, laquelle est la mieux Ah bah je trouve celle de droite. Et je vais vous dire, ah bon, t'es sûr Et je vais essayer de commencer à vous influencer en fait dans votre jugement. Donc c'est ce qu'on appelle, tu vois, je vais mettre mes propres biais pour... Euh, un ouais, dans le truc. Donc il ne faut pas que le, le mec qui gère en fait le, le test soit lui-même au courant de ce qui se passe. Donc c'est ah, ce oui. qu'on appelle le double aveugle. C'est que du coup, personne ne sait. Et c'est vraiment le plus honnête possible. Et alors là, mon gars, euh, les câbles audio, non, ça doit être les mecs, ils ont fait, ah, ils font aucune différence entre le câble mais qui coûte euh, <rire> mais genre deux roupies et l'autre qui coûte 12 000 euros. Euh, pareil pour les câbles machin. Donc et, et ça, ça les rend débiles parce que tu vois, c'est c'est le vrai test scientifique. C'est qu'on met de côté tout ce qui est euh, subjectif et euh, vraiment ce que j'ai envie de. Ouais, et après
0: sans les défendre, je me dis si le mec il a envie de claquer 12 000 dollars pour se faire plaisir et que quand il est lui, il se dit ah putain c'est quand même mieux, c'est ça, c'est un autre mais au moins, débat. Mais ça c'est
1: un autre débat. Tu vois, le câble, le câble d'alimentation, il se trouve qu'ils sont super beaux et design, ils sont pas cons non plus dans le marketing, ils font pas un câble, de truc il est tressé, on, ouais. dirait, on dirait un objet euh, extraterrestre, le machin, tu vois. Donc euh, as... si tu as envie de te faire plaisir en disant je sais que c'est con, mais à nouveau on revient sur ce que tu disais, Étienne. moi ce que je veux c'est que les gens ils le fassent en connaissance de cause, tu vois, c'est qu'ils aient le niveau d'information fourni et qu'ensuite, ils, qu ils ont envie de se faire plaisir, parce que j'ai envie de claquer 12 000 euros dans un truc qui ne changera rien, mais j'aime l'objet, je je, ça me fait plaisir, tu vois, parce que pourquoi pas Mais là, le problème, c'est qu'ils sont, ils sont complètement trompés, et du coup, ils diffusent ce message, c'est des gens qui sont tellement... C'est des religieux, en fait, c'est comme la religion, je suis tellement convaincu ouais. que c'est vrai, que ouais, je vais ça. aller diffuser un message qui est totalement faux auprès
0: des autres. Quoi, et, des... et puis, j'accepte pas que tu viennes me contredire. Ah bah clair. ça, oui, ça, c'est le... Ah, c'est religieux à ce niveau-là, c'est religieux à ce niveau-là, oui.
1: Donc voilà, je voulais un peu faire d'éducation. Ok, merci Davros,
0: c'était très du très, forum, très, si très je intéressant. Je me fais chier
3: ce week-end. <rire> oh,
1: bah, ah ouais, tu je prends n'importe quel, quel forum, audio ou home cinéma, <rire> <rire> je te garantis que ça marche. <rire> Testé bon. bon, Je,
3: je t'inclurai dedans, je dirais David Rousset m'a dit, voilà son Twitter. <rire>
1: <rire> et tu te barres. Et, et ensuite tu me laisses dans la merde. Le mot ce sera Delta Coche. Ce sera le mot. <rire> le... 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 mon... mon... <rire>
0: Ok, merci Davrous, on va passer Mais tiens, puisque tu as la parole, temps on va te la laisser Et tu vas nous parler d'un monsieur qui a un nom de saucisse Il s'appelle Wim Hof
3: Il a un nom de saucisse, effectivement Ça s'écrit W-I-M H-O-F, parce que c'est compliqué hein. je le retiens jamais euh, c'est <coughs> un petit peu compliqué donc comme tu as spoilé tout à l'heure, c'est un gars qui est néerlandais il a euh, oui, un, pas flou. Pas <rire> <rire> un petit <rire> peu c'est le, le, le gros spoil euh, il a à peu près un peu plus de so so Et je parlais qu'il a 63 ans. 63 ans il a 63 <rire> ans, ah, <elle 60 rire> j'appuie jamais de ma live. je mettrai mes notes dans le truc comme, comme, comme...
1: <rire> <rire> vrai. Ouais et parce que d'habitude que... C'est Akumasai ouais, qui ouais. va les lire en plus Et qui va te tu vois là, ouais. te niquer Et surtout oui, il te les contredit.
0: Non ça c'est de la merde <rire> Ouais
1: mais non
3: mais c'est pas... pas très grave ça Vous êtes méchant avec moi C'est pas sympa voilà. Oui, parce que t'es avignon ouais. Voilà et t'es sur le pont et Donc du coup tu peux mm. pas euh... Mm. Euh... Ouais. Voilà et donc c'est un gars en fait qui est intéressant pour plusieurs raisons Et une des raisons c'est qu'il a un pseudo Qui lui a été donné par d'autres personnes Qui est Iceman l'homme de glace et la raison Ouh. pour laquelle il s'appelle Iceman, c'est parce qu'il a euh, pas mal de records. Donc, il a des, Guin des Guinness records, des records euh, officiels. Mm -hmm. et des, des il pilote des avions Il a fait des achievements. Non, non. Okay. Et euh, il a, euh, en, en rapport avec le froid, donc euh, la résistance <rire> au froid plus particulièrement. Ouais. Donc, par exemple, il a le record, ça a été battu depuis, mais en tout cas, il avait euh, défini le record de la nage la plus longue sous la glace. Euh, donc, en apnée, okay. mais aussi dans le, quelque chose qui est très froid, 60 mètres. Euh, à peu près 60 mètres, 57 points quelque chose, je me 57,
0: de... si jamais on veut vraiment être précis. Voilà, <rire> ouais. il a.
3: C'est <rire> pas dedans en plus. <rire> il est en train d'inventer le truc, ce, ce euh, Il a fait l'ascension du Mont Blanc juste en short. Et euh, <rire> au pied, il a. Waouh,
0: ok pied, Parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. Des... des tongs Des espèces de sandales Pourquoi il fait ça J'ai besoin de <rire> savoir pourquoi il fait ça. C'est un petit
1: peu le comme les mec mecs qui ont fait qui, le Mont Blanc en short C'est vrai, tu vois pour pourquoi, pas, il raison. Ça, pourquoi il fait ça. Lui, il a décidé <rire> Donc, il a... de faire le Mont Blanc en string. Bah voilà, c'est tout. <rire> ah ouais, normal. Mais bah, pas en string, je pense voilà,
3: que tu risques quand même un peu de. Mais euh, il, avait pas... il avait pas des chaussures pour le moment, il avait une espèce de sandale avec des crampons. Bah, sinon, tu glisses un peu quand même, hein. tu dérapes tu vois, sur la glace, c'est pas top. Donc il a fait l'ascension complète et en fait, il a fait l'ascension du Mont Blanc pour s'entraîner pour faire l'ascension de l'Everest en short. ok. mais C'était un entraînement juste le Mont Blanc. Il a pas fait. Il, je crois qu'il a fait, fait, il a fait une nu... sortie
1: extravéhiculaire dans l'espace. Voilà, avec une sonde anale, ce qui l'aide
3: à se chauffer à l'intérieur. Euh, il a fait, donc, il a fait le, pour l'ascension de l'Everest, qu'il était pieds nus jusqu'au, juste en short, jusqu'au camp de base oh, putain. de l'Everest. Après, il a mis des chaussures quand même, parce qu'il ne bon, faut pas non plus euh, déconner. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au sommet, il s'est arrêté à 7400 mètres. C'est quand même enfin, assez haut, c'est dans, la death, dans la death zone ouais. quand même. Quel ouais, Un truc qui a rien à voir avec le froid, il s'est blessé au pied, donc il n'a pas pu continuer. à ouais, bien Il sûr. était en short. Et bah oui, en ouais. à pied nu. Tu étais pied toi nu, pour savoir, à mon avis, c'est parce que son ce gars, il était devenu, <rire> mais vraiment. À mon avis, c'est parce qu'il <rire> Et euh, il a couru un marathon euh, dans le cercle arctique par moins 20 degrés, juste en short aussi. Oh putain. Et sans chaussures. quoi,
0: Sans chaussures. Est-ce qu'il est très poilu voilà. Non, est il n'est pas, pas du
3: tout poilu. Vous pourrez regarder sur internet, euh, il n'est pas du est tout poilu. Dingue, et le ouais. dernier truc, et je l'ai gardé en dernier parce que c'est. Mais c'est une bonne question, c'est vrai. Intéressant, c'est <rire> qu'en fait, donc euh, il n'a pas une, il a pas un truc génétique particulier. Il est pas.
2: Euh,
3: c'est quelque chose. Ouais. C'est une technique qu'il a développée euh, et qui peut apprendre à d'autres personnes et que n'importe qui peut faire. Si vous avez. Envie, ah mais je donc, crois que si je déjà, veux, je peux me faire les vres un short. Si tu veux, tu peux faire les vres un short, mais je recommande quand même pas. Ouais. Euh, mais en tout cas ce qu'il a fait c'est qu'il faut a... quand même ouais, un, ascens... un,
1: un petit Marcel en plus. Ça serait ouais, bien. <rire> ouais <c 'est...
3: rire> pour les tétons sinon après ça hein. <rire> euh, c'est Quand ils deviennent bleus... En même temps c'est pas mal parce que tu vois s'ils deviennent bleus faut que tu t'arrêtes, faut que tu fasses demi-tour. <rire> c'est un bon indicateur. <rire> non, il a fait un truc. Alors là c'est pas en rapport avec le froid, c'est en rapport avec le, la rapidité de, 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 de l'ascension. Il a fait euh, plusieurs fois. Euh, avec des groupes de personnes différentes à qui il a appris sa technique l'ascension du Kilimanjaro euh, et donc ils, ils ont battu le record à chaque fois euh, euh, d'une année sur l'autre de plus en plus rapide, le record le plus rapide je crois que c'est 28 heures. et euh, euh, donc il faut savoir en fait le Kilimandjaro c'est presque 6000 mètres. et donc quand tu veux faire l'ascension d'un truc ouais. aussi haut tu peux pas monter d'un coup il faut que, sinon ton, tu vas avoir un truc qui s'appelle le mal aigu des montagnes tu vas avoir un œdème au cerveau, tu vas mourir donc tu ne peux pas monter aussi rapidement, il faut que tu des... t'arrêtes, Des paliers quoi. des tu paliers, dors, bah, des paliers ouais. voilà, pour pouvoir t'acclimater. Euh, et euh, l'ascension typique, c'est entre 5 à 7 jours. Et donc, euh, oh, putain. Et il ils ont fait 28 heures. Quand ils ont annoncé qu'ils voulaient <rire> faire ce truc-là avec plusieurs personnes, euh, à chaque fois, ça dépend de chaque ascension, mais c'est quelques dizaines de personnes à chaque fois à qui il a appris sa technique. Euh, les guides, ils étaient là, vous avez crevé, il ne faut pas faire ça et tout. Et donc la première fois, je crois que c'était genre deux jours, un peu moins de deux jours. Et puis au fur et à mesure, ils ont réussi à le réduire. Et euh, voilà, il y a une étude scientifique. Ce teasing. J'espère que tu vas
1: nous, nous dire que tu as découvert la technique, enfin tu as été formé et que tu vas nous non, apprendre mais désormais. A,
3: alors mais tu vois, donc, justement très bonne transition. Donc c'est pas que lui, c'est pas un truc génétique. Il a une, une méthode que n'importe qui peut apprendre et que d'ailleurs il a un bouquin qui euh, vend sur le sujet si tu veux. Mais t'es pas obligé de lire le bouquin parce que. C'est comme tous les bouquins de ce type-là, ils répètent 50 000 fois la même truc et en fait euh, la technique. Je peux en fait, t'as une vidéo YouTube, une minute ouais, 30 sur YouTube si tu et veux, tu peux le faire. Donc la technique, est elle est basée sur deux. C'est oh yeah, vrai. Elle est basée <rire> sur deux trucs. Elle est basée sur une technique de respiration et l'exposition au froid. Donc euh, la technique de respiration, c'est un petit peu ça. La technique de respiration, c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà. Euh, vous avez déjà essayé de respirer. Euh, au lieu de bouger sous l'eau. Ouais, j'ai essayé et je
1: me suis noyé. <rire>
3: de, de respirer avec le, le ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça. Comme les, comme, comme les chanteurs.
1: Comme les chanteurs. C'est vrai, les chanteurs, les chanteurs ouais. ils essayent de, de, de respirer oui, dans le ventre. Ouais. Donc,
3: si tu respires et que plutôt que de, de, de pousser ta cage thoracique pour faire de l'espace pour tes poumons, tu bouges le reste de ton, ton quoi. Et donc, tu respires avec ton ventre. Ça donne l'impression que tu respires avec le ventre. Et donc, il faut le faire. Essaye là. Voilà, tu peux essayer.
1: Je vois Delta Coche <rire> en train d'essayer. <rire> je, je,
0: je vais me chier dessus, dessus, là. Il y a le micro
3: qui bouge et tout. Euh, et donc, la technique de respiration, il faut faire euh, 40 respirations comme ça, où tu euh, remplis complètement tes poumons sans exagérer, et ensuite, il dit « tu let go », donc tu vides, tu vides pas genre euh, jusqu'au bout du bout des poumons, et tu fais, tu fais des respirations complètes, tu fais ça 40 fois, un rythme euh, pas forcément exagéré, tu fais « voilà quelque chose qui, est assez, euh, qui reste assez euh, soutenable. Euh, et euh, quand tu as fait le, la 40e respiration, tu vides complètement tes poumons, et là tu retiens ta respiration avec pas d'oxygène dans les poumons, et tu tiens le plus longtemps que tu peux. Alors c'est marrant, dans le bouquin il explique, et c'est vrai, euh, surtout les premières fois où tu le fais, comme tu n'as pas d'oxygène dans tes poumons, ton cerveau il est en mode mec respire, tu vas mourir là, il n'y a pas d'air là, tu, tu vas crever. Et en ouais, fait, oui, tu n'en as pas vraiment besoin parce que tu as, as vraiment bien oxygéné complètement euh, euh, ton corps. Et quand tu passes ces quelques premières secondes, tu te relaxes, ton cerveau il se relaxe et tu peux tenir. Quand euh... tu hacks
1: ton cerveau en disant t'inquiète, je gère. ouais voilà, tu... <rire> En gros, tu dis
3: non, 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 respire pas, c'est bon. Tu... On va Sachant pas brûler, que c'est ça ça
1: ton va. cerveau qui parle à son cerveau dans ces cas-là, ouais. on est d'accord, on est. Euh... C'est un ouais, une
0: partie ça, du là. cerveau qui parle à une autre. Je ne sais pas
3: si c'est ton cerveau qui dit de respirer. Je pense que c'est une réaction qui est un petit peu qui vient d'ailleurs, de... c'est plus un réflexe. Plutôt, euh, ouais, plutôt. Euh, ouais. 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 Mais ouais. voilà, donc tu fais ce truc-là euh, et tu fais ça une fois que, à partir du moment où vraiment tu as besoin de respirer, là tu le sauras quand vraiment as besoin de respirer. Tu inspires une nouvelle fois et tu retiens ta respiration avec les poumons remplis cette fois. Pendant 15 secondes, okay. minimum 15 secondes. Okay. Alors, ensuite, tu vis tes poumons et tu fais ça 4 fois. Donc, tu répètes ce truc-là 3 ou 4 fois.
1: Et tu peux tenir 3 euh... heures dans le froid.
3: <rire> voilà, et tu peux tenir 3 heures dans le froid. Non, non. Et donc, tu fais ce truc-là, sachant que, truc intéressant quand moi, je le fais. Euh, donc, la première fois des 4, des 4 cycles, le premier cycle, je tiens genre euh, 30-40 secondes avec pas d'air dans les poumons là. Et le dernier, bon, ouais. bon, le max que j'ai fait, c'est 2 minutes 30 sans air dans les poumons. Donc Déjà, je trouve ça intéressant en, en tant que tel, en termes de... Deux minutes en minutes 30, ouais, 30, 30. 30. c'est en apnée, quelque part. En apnée ouais. inversée, je sais pas comment ça s'appelle en français, il y a un nom, je crois que c'est apnée inversée, où t'as pas d'oxygène dans tes poumons. C'est pas genre tu fais, et tu bloques ta respiration, C'est tu vis tout...
0: Ouais. c'est la... après, 2 euh, un... minutes 30, mais, mais je tiens 5 secondes. Non, je pense que tu tiens plus
3: que ça. Mais ouais. même pas. Il faudrait que tu essayes. Euh, la deuxième, euh, le deuxième aspect, il est, tombé est ce c'est l'exposition au froid. <rire> <rire> les bleus, les bleus, les bleus. bleus. vois ses tétons parce qu'on fait le podcast <rire> ouais, il ouais. Je sais pas si vous <rire> voyez pas. On est le, tous dans nus. Dans bon, maintenant, on ouais.
1: fait ça pour, pour respecter le délire d'Étienne.
3: Ça s'appelle le téton contrôle. <rire> euh, donc, euh, le, la deuxième aspect, c'est l'exposition au froid. Donc, il y a la version, et la version ouais. pour les gens normaux, genre moi, et la version pour les mm -hmm. débiles. Donc, la version pour genre les gens normaux. Hmm. Non, ouais, voilà, genre vous. La version <rire> pour les gens normaux, c'est euh, tu, tu finis ta douche le matin ou quand tu prends ta douche, normalement tous les jours, ouais. j'espère que vous vous douchez tous les jours. Tu te branles. Euh, tu te douches tu te le matin ou le soir Non, c'est pas ça. Voilà, ouais. ça tu te branles ou pas, ça c'est vraiment comme tu veux. T'es
1: ouais. ouais. sûr, ouais. T es t es sûr Vous avez testé dans, dans votre technique Parce que ça se trouve, c'est pas tout à fait au point. Ça se trouve, Delta Coche, il va mettre une... au point une technique, lui, il monte, euh, je sais pas moi, ouais. encore deux fois plus haut Sur que le King en 4 heures. Comme ouais. il a fait bah, Il s'est branlé sous la douche. Putain, personne ne le savait. <rire> Donc, le but, c'est que tu prends ta douche normale. Tu, tu prends des notes, tu prends des teintes pour te l'envoyer te à. Je que tu fais dans ta douche. T'es ton là. Ta douche,
3: ta douche chaude, comme tu veux. Et tu la termines avec, tu mets au, au, au plus froid possible. Et tu tiens le, essayes de ouais. tenir le plus longtemps possible. La première fois, tu as l'impression que tu vas crever, tu tiens 5 secondes et t'arrêtes. Euh, et si tu fais ça ah, tous les jours, pas. tu peux tenir de plus, en, tu tiens de plus en plus longtemps. Tu veux dire ton corps s'habitue, c'est ça Ouais, au bout d'un moment tu t'habitues et au bout d'un moment c'est même pire, c'est que si je commence ma journée, tu prends plaisir. Et ça, ouais, <rire> non vraiment franchement, après tu t'as pas la même énergie quoi quand tu, quand tu vas, quand tu commences la journée. C'est vraiment comme la branlette. Hein. C'est exactement pareil. Fait et donc hmm. euh, voilà après ça c'est le mode facile le mode pour les débiles c'est euh, <rire> le niveau d'après c'est le mode bain, from software bon. tu t'immerges <rire> voilà c'est ça tu t'immerges dans un bain avec de la glace donc cette fois parce que la douche froide elle est oh, jamais vraiment ça. froide à un point euh... bah ouais c'est pour ouais. les PD ouais. voilà t'arrives pas à faire c'est pas comme si t'as de la glace quoi donc le, la difficulté de ce truc là il y a deux problèmes le premier c'est tu peux pas vraiment le faire tout seul parce que tu risques quand même un peu l'hypothermie si il faut un setup
0: ouais puis c'est un setup il faut mettre la glace il un il faut un défibrillateur enfin c'est compliqué
3: de, de glace. Donc il y a des gens, parce que, sur Reddit, parce qu'il y a un Reddit pour tout, donc il y a un Reddit pour ça, il y a <rire> des gens, ce font, c'est qu'ils recyclent des vieux congélos au coffre là, et euh, ils oh, mettent énorme. de la glace dedans comme ça, et ça se mettent de la glace et l'eau froide plus longtemps, <rire> et ils se baignent dedans comme si c'était une baignoire. <rire> et... Oh j'ai froid juste dans parler parallèle. Est-ce que tu peux Je te connecter bien, à
1: d'autres univers parallèles, comme dans Stranger Things
3: Peut-être. Je suis pas encore. Moi, je ne le fais que depuis deux mois. Je, vous dirai peu... je vais vous dire, là, les... maintenant, les... on va passer aux bénéfices annoncés par le... la méthode. Ouais. Moi, observé... ouais, et entre le marketing
1: euh... et ce qui est vrai. Tu vas on va revenir à la thématique. Ouais, voilà, les, watts, les watts, là, un mm. peu.
3: Donc, euh, donc, les bénéfices annoncés, donc, ils sont en rapport… Euh, euh, parce que tu n'es pas obligé de faire les deux techniques. Tu peux faire juste une. Mais l'exposition au froid, ça améliore ton système unitaire. Ça réduit l'inflammation. Et d'ailleurs, réduire l'inflammation, ce n'est pas un truc nouveau. Hein. Genre les athlètes, ils font tous la cryothérapie. Ouais. Euh, ça, parce ouais, que ça vrai. réduit l'inflammation et ce genre de trucs-là. Il euh, y en a un qui est bon, je sais pas trop comment on peut prouver ça, mais qui rebalance tes hormones si t'as des problèmes hormonaux, bon là... Voilà. Comment, Et ça, comment ça, améliore, ça, ça, ça améliore. Amélioration ton de,
1: de, de, des trous ça, érectiles
0: Améliore ton sommeil. <rire> euh, Et ça fait revenir les trémelle. Améliore aussi. le sommeil
1: ah bah C'est pour notre ami préféré, le débile Mathieu Mézil. Alors ça. <rire> voilà, peut-être.
0: Il faudrait juste. Ouais. On va pouvoir lui dire. Ouais. Il faudrait qu'il fasse des douches froides. Ouais. Parce parce que alors lui il est Mathieu. Dormir bah...
1: dans le froid, donc il faut voilà, écoute-nous. Il euh... faut que tu t'endormes. Alors il faut apparemment il faut te branler avant. J'ai bien retenu. Il faut te branler avant sous une douche froide. Et tu sautes dans un congélateur. Et normalement, tes hormones te mettent rien de mieux dormir j'ai bien compris ouais. ou
3: pas C'est exactement ça <rire> et donc, euh, donc ça c'est pour le froid pour le, la respiration ouais. tu plus d'énergie ça réduit ton stress et tu as une résistance plus forte donc ça améliore ton système immunitaire donc tu as une résistance plus, plus forte aux pathogènes et là il y a une étude qui a été faite dont je parlerai un petit peu plus tard euh, okay. que ça booste son système immunitaire voilà. donc ce que moi j'ai observé euh, donc j'ai pas observé que ça booste mon système immunitaire parce que je sais ça pas fait ça fait longtemps que tu le fais ça fait deux mois et demi trois mois à peu
0: près. ça fait long... deux mois et demi ouais, je fais tous les jours vraiment
3: et, euh, et donc, le, observer que mon système immunitaire est plus fort, je sais pas comment tu fais ça. Euh, ouais. À part peut-être aller lécher quelqu'un qui a Covid et voir si tu es après <rire> ou pas. <rire> mais Allez, mais... après <rire> pour la <rire> science <rire> Malta,
1: vas-y. <rire> euh,
3: voilà, par contre, ce que j'ai observé, c'est que, donc là, j'ai ma j'ai ma montre qui traque mon système, cardia mon système cardiaque, mon rythme ouais. cardiaque. Donc, mon rythme cardiaque ouais, euh, ouais. au repos, genre si je je fais rien, je suis sur mon canapé, je regarde la télé. Avant de faire ça, c'était entre 60 et 65 à peu près en moyenne, plutôt dans les 60. Ouais. Euh, depuis que je fais ça, c'est entre 55 et 60, plutôt dans les 55, parfois même en ah oui. plutôt entre 50 et 55, rarement, mais ça peut arriver. Pas mal. Donc ça a baissé pas un mal. petit peu euh, mon, mon mm -hmm. rythme cardiaque au repos. Et tu es déjà, la... déjà mort deux fois.
1: Tu déjà mort deux fois dans le congélateur.
3: À <rire> un moment donné, il ne faut pas trop le baisser, sinon après ça marche plus. Euh, donc ça, c'est un premier truc que j'ai observé. Le deuxième, c'est euh, super pragmatique, genre la respiration. Quand tu fais la respiration, tu es détendu après, mon gars, mais un truc, genre si t'es un peu stressé, tu n'arrives pas à dormir le ouais. soir. Un ah, truc ça, comme ça. Tu fais la respiration, mais vraiment, ça fait ça, une détente. Euh, genre, exceptionnelle. Comme, comme,
1: comme le yoga ou les exercices de méditation. Ouais, ouais, quoi. Exactement.
3: Hum. Ouais, ouais. Donc ça, je vous recommande d'essayer au moins une fois parce que franchement, enfin, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas vraiment, compliqué. Est vraiment, ouais, euh, cool. Et les douches froides, c'est ce que je disais un peu avant. Euh, maintenant, si je ne le fais pas, je suis pas, ma journée, elle ne démarre pas pareil. Quoi. Genre vraiment, euh, ah ouais. ça tonifie. Ça te manque quoi, cas, je voilà, veux dire. Voilà. Alors, avant de conclure... Euh, donc il y a Attends, pas mal d'études qui ont été faites
1: coup, ouais. du coup moi je trouve ça vachement intéressant parce que intuitivement j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui, qui, qui sont assez je sais pas logiques ça me ça me paraît pas déconnant tu vois mais du coup il y a combien d'adeptes de, de ce truc là et qui, sur quel échantillon ont été faits tu vois les euh les études, et c'était suivi par qui Parce que euh, la respiration, enfin, bon, souvent, quand tu es stressé, tu t'aperçois qu'il ouais, faut te poser. il faut. Euh... Tu mets un grand coup. Ouais. Ouais, ouais. De... Tu... Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre corps, mais euh, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui étudient ça. Et pareil pour le froid, ça ne me paraît pas... De... Ça, ça, serait... ça pourrait être, euh, ouais, je sais pas, pas déconnant que le froid aide ton corps à, tu vois, à être plus
0: résistant. Après, déjà, ou, les euh... grains sportifs, comme le disait Multa, ils le font, donc ça doit avoir... il doit y avoir un truc. Hein. Ouais.
1: Mais du coup, est-ce qu'ils savent pourquoi derrière tu vois, Le mec, quand il a mis au point sa technique, il l'a fait de manière empirique. Il s'est aperçu qu'en faisant ça, ouais. euh, il allait mieux. Ou est-ce qu'il euh, était parti de base scientifique en disant... Euh, tu vois, il a mélangé plusieurs euh, je sais pas moi plusieurs champs de, re champs de recherche.
3: Non, il n'est il est pas parti d'une... C'est dans le sens inverse. Donc, il n'est pas parti d'un truc euh, euh, scientifique du tout. C'est plutôt un gars qui est un peu genre... Comme tu pourrais imaginer n'importe quel yoga, euh, qui va, qui va ouais. euh, essayer un truc et puis empiriquement... A... Ce sont pas des trucs qu'il a inventés. Hein, c'est sont des trucs qui, qui, sont, euh, qui existent depuis un moment. Mais juste, il a... Un petit peu simplifié. Il a rassemblé. Euh, voilà, mmh. rassemblé. Et puis, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas du tout d'aspect un peu... Euh... Euh, genre, il faut chanter ou de trucs chelous, tu vois, que dans certains ouais, de yoga, un peu religieux et il... ouais. voilà. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que comme il a tous ses records, je sais pas, il a des dizaines de différents records. il y a des faits quand même voilà, associés. A... Il prouve voilà, que ça marche. Il y a des scientifiques au fil des années qui euh, sont un petit peu dit tiens, c'est quand même chelou, euh, regardons un petit peu, est-ce que c'est que lui Ah non, tiens, pas que lui. Euh, et donc, ils ont fait quelques études. C'est un petit peu. Alors, lui, quand tu lis son bouquin, euh, c'est prouvé à 100%. Il y a plein de gens euh, qui ont fait plein d'études et tout. Quand tu cherches un petit peu, il n'y a pas non plus des milliers d'études qui ont été faites. Mais il y en a quelques-unes, j'en ai, ai sélectionné trois. Donc il y en a une euh, qui, euh, qui a été faite en 2014, ça fait, ça fait quand même un moment que ça existe, okay. qui, euh,
0: euh,
3: qui était euh, en rapport avec le système immunitaire. Donc il euh, y a un truc que tu peux faire cliniquement pour savoir comment ton système immunitaire il réagit. Il t'injecte une endotoxine, donc euh, une, une bactérie ou quelque chose qui va faire réagir ton corps normalement et, et ils arrivent à voir comment ton système immunitaire il arrive à le à le supprimer ou pas, à réagir ou pas, si tu as plus d'inflammation okay. ou moins d'inflammation, c'est comme ça qu'il regarde. Donc quand lui il l'a fait tout seul, il n'a eu aucune réaction, alors que normalement c'est quelqu'un qui est sain, il a toujours une réaction à ce truc là, euh, ils ont dit ok, bon, bah, peut-être que tu as un truc génétique, donc il a appris, alors là c'était pas tant de personnes que ça, il y a une autre étude où il y en avait un peu plus, mais là c'était 12 personnes qui ne connaissaient pas la technique, à qui il a appris la technique, et après quelques semaines ils ont fait la même chose, et ils ont eu la même chose, même réaction, pas de réaction, euh, et en fait, de manière un peu plus technique, euh, ce qu'ils ont mesuré, c'est que... Donc, y a des ils appellent ça des médiateurs anti-inflammatoires ou inflammatoires. Donc, les anti-inflammatoires étaient 200%, donc deux fois plus élevés que la réaction une réaction normale. Et les, ceux qui génèrent de l'inflammation étaient deux fois plus faibles. Et du coup, ça s'annule. Et ils ont fait une autre étude en 2015, euh, cette fois-ci, euh, un petit peu différente, où ils n'injectent pas quelque chose. Je, pourrais, je mettrai le lien, mais... Je n'ai pas écrit les détails, là, avec 3200 personnes, donc quand même vachement plus que 12, du coup, euh, où ils ont observé la même chose. Donc, euh, c'était plutôt, cette fois-ci, euh, sur le, la réduction de l'inflammation. Et en fait, le but, ils devaient faire une étude suivante, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Le but, c'est de savoir si ça peut avoir un impact pour les gens qui ont des maladies auto-immunes. Parce que les maladies auto-immunes, c'est un système immunitaire qui... Euh, euh, qui s'attaque ouais. à ton corps et ça génère de l'inflammation. Donc, euh, ils essayaient essayé de savoir si ça pouvait aider de ce côté-là. Donc, ils ont confirmé sur des gens qui étaient sains que ça réduit bien l'inflammation en général dans le corps. Euh, ah, et c'est euh, comme ça
0: qu'il a pu monter plus vite, en fait
3: Ouais. alors, de le monter plus vite, c'est pas tout à fait ça. Et ça, c'est la dernière étude. Donc, ils ont fait cette étude sur le... Sur le... Ah, Peut-être que c'est lié à l'inflammation, mais en tout cas, euh, ils ont fait une, une autre étude. Donc, là, une, des, une des ascensions du Kilimanjaro, ils sont allés avec des scientifiques, euh, ouais. Et euh, aussi d'ailleurs petite anecdote, ils sont allés avec un, un journaliste qui était venu pour le défoncer et qui finalement a écrit tout un bouquin sur comme quoi c'était tellement énorme pour, <rire> pour retourner le truc énorme. et euh, qui a fait l'ascension avec eux bah, c'est bien c'est bien ça comme histoire et donc, euh, donc là dans cette étude là, ils ont un petit peu suivi scientifiquement, donc ils ont bien montré que cette respiration elle réduit les risques de elle réduit le besoin d'acclimatation et donc les risques du mal aigu des montagnes euh, et aussi, ouais. que si jamais tu as le mal aigu des montagnes, normalement, si tu as ce truc là, le seul truc que tu peux faire, c'est il faut que tu descendes parce que tu vas crever sinon. Et donc, tu arrives à réduire les symptômes. Donc, je pense pas que euh, il faille se dire, ok, si jamais j'ai le mal aigu des montagnes, je commence à avoir un œdème, je fais la respiration. Je respirer, tu vois, je continue de monter. Ouais. Euh, mais je pense que ça peut être pas mal quand même euh, comme technique si jamais tu l'as parce que c'est vraiment, apparemment, c'est vraiment horrible. Et même si tu descends, tu as quand même un risque de mourir. Et donc euh, ça peut aider euh, potentiellement à sauver ta vie. Je pense que c'est un peu la conclusion, c'est comme tous ces trucs-là. Ce n'est pas un truc qui remplace euh, n'importe quel truc méde euh, de médecine ou n'importe quoi, ton médecin, ce genre de truc-là. Mais c'est quelque chose qui... Euh, je pense que tu vois, si j'avais une maladie auto-immune, je le ferais, enfin je le fais même sans avoir ça. Mais je pense ouais, que je le que conseillerais, fais-le, tu, essayer, fais -le, euh, tu vois. Ça, ça au, pire, marche, au, au, au pire, ça marche. Au pire, ça ne remplace pas d'aller voir ton médecin, d'avoir des médicaments. Ouais. Ce de truc -là. Dès l'instant que tu as
1: conscience, euh... effectivement, que, que ça ouais. n'aggrave pas en plus, ton cas. Et que, mmh. euh, ouais, ça, ça... des fois, et puis c'est un peu le côté à nouveau... Euh... Là, je pense qu'on est au-dessus du placebo. pour peu as psychologique, quand même des... hein. Tu as, ouais. as des effets qui sont concrets, là. Le mec, il arrive à faire des... Mais il euh, y a des... Le yoga ou les trucs comme ça, il y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, je pense. Le fait que quand ton esprit est bien, on en parlait avec ma il n'y a pas longtemps, il y a des études qui ont été faites entre des gens qui sont dépressifs et des gens qui ont euh, justement plutôt la patate, etc. La même maladie, je pense, avec les mêmes... Plutôt patrimoine génétique, celui qui est en dépression, il va avoir euh, beaucoup plus de mal à récupérer. Tu lâches l'affaire. Ouais.
3: Et, et, okay, et la il ouais. Ouais. Y, y, y a pas mal de trucs euh, anecdotiques aussi. Genre notamment, tu parles, parce que tu parles de la, de la dépression, ça me fait penser. Donc Dans le bouquin, il parle d'exemples, mais après, encore une fois, c'est lui qui parle de gens qui lui ont dit des trucs, donc après, tu peux toujours euh, remettre un peu en cause, mais il y a des, un peu des anecdotes de gens qui, avaient, euh, qui disent, qui ont des témoignages, quoi, qui disent qu'ils avaient genre, je sais pas, de l'arthrite et que ça a disparu en faisant cette technique. Que tant qu'ils le font, ils n'ont plus les problèmes. Euh, de gens qui, étaient qui avaient de la dépression chronique et qui ont plus ça depuis qu'ils font ce genre de trucs là en même temps euh, quand tu te prends ouais, une douche pas... froide
1: de, ou des sauts de glace sur les gueule <rire> tous les matins tu dis non finalement il y a des problèmes plus et importants que pas ça dans <rire> la vie <tu> vois.
0: <rire> ça te remet droit ouais, quoi ouais. ça te fait circuler quoi voilà. donc voilà alors je okay. vous conseille d'essayer,
1: okay, ben vous beaucoup. ne pouvez pas le voir, mais ouais. moi je trouve que ça a transformé notre multa, il est beau comme un dieu là, on le voit là, je on brille, le voir aussi il il sur, brille, sa, sur son ah, photo là. de profil de Facebook, là
0: il est, euh, ça, marche, ça se trouve c'est plus ça à mon -fort, avis. Ah oui. ouais. oui. ah oui. fort. Moi je vais, je vais peut-être essayer la douche demain matin pour voir si je tiens en plus d'une seconde quoi.
1: Combien tu fais ah, maintenant ouais, du ouais, coup, te tu termines par, euh, donc je tu te branles minutes, tout ça machin, et ensuite combien de temps de, deux minutes de douche froide, complètement froide
0: T'enculé, ah ouais, je suis pas prêt. Enfin, je vais essayer, <rire> <rire> Est-ce que tu peux enregistrer juste l'audio quand tu le fais Ouais, le cri Ah Oui Ok, messieurs, <rire> écoutez, c'était super cool. Le premier sujet était excellent, et les deux autres étaient pas trop mal, donc pour une fois... Ça non, c'est vrai que bon ton, ton sujet a euh, été incroyable, beaucoup. Delta Coche. Je pense que ouais, tu as converti tous le les connaître.
1: sceptiques sur le nucléaire, c'est ça ta grande force. C'est clair.
0: Et on va passer tout de suite la parole à notre ami Akumasai, qui donc est dans la cité des papes et qui est sur un setup mobile, c'est pour ça qu'on l'a un peu moins entendu, et qui va nous parler un peu et de ça. A, sa... ça, hop, ça vous a fait, ça du, ça bien. A fait du bien quand même. ah, Ça me fait, ça ah ouais, me fait de la peine d'entendre euh... ça, quand même.
2: <rire> c'est pas très gentil.
0: <rire> Moi, ça m'a manqué. Franchement, je, je, je suis content d'entendre ta voix douce et suave.
2: C'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. Ah, quand même. Oui, donc moi, c'est pour euh, les petites recommandations. Euh, un truc qui est super dans le concret en ce moment, parce que vous voyez, j'ai des espèces de bracelets, euh, débiles en plastique ou des trucs comme ça. Je me fais attaquer euh, par des hordes de moustiques, euh, tigres et moustiques euh, normaux. C'est horrible, il <rire> n'y a rien de pire que ça. <rire> Nous, en France, c'est vrai vraiment horrible, on n'en peut plus, quoi. <rire> Et les trucs, ça te fait des, des espèces de pustules de, de, de 5 cm de large. Enfin, T'imagines même pas, c'est vrai.
1: Tu as des photos coup, à partager pour notre audience où tu mettras des photos de, non, des pustules ou...
2: Ouais, voilà. On verra ça. <rire> et euh, et j'ai trouvé un truc qui est pas mal et qui marche bien. Et du coup, je le partage avec vous parce que je suis sympa. Voilà, C'est un truc qui s'appelle Pur Essentiel. C'est euh, quoi du coup C'est un spray. Euh, par contre, tu pues la mort avec ça. Euh, c'est un, un truc hyper bah, du coup, il n'y a pas que les moustiques, moustiques. Ouais, ça. Ouais. tout le monde est éloigné dans moustique. un supermarché
1: tu es tranquille tu peux faire tes courses ah ouais. c'est un de truc hyper mais il y a plus de
2: violent hyper violent euh, <rire> ah, par contre ce qui est bien c'est que des trucs naturels mais forcément c'est des trucs de citronnelle des extraits comme ça qui, qui sont répulsifs pour ces bestioles là ouais. Ouais. mais voilà c'est super efficace mais ça marche
1: vraiment parce que moi j'avais cru voir des études où vous disiez que c'était du pipo ouais. la citronnelle avec les stickmo
2: alors, du coup, je me suis intéressé aux études aussi. Euh, alors, toi, les, par exemple, les bracelets là, que je porte, c'est reconnu comme étant complètement inefficace. Bon. Donc, ça, ouais. Par contre, euh, les Donc, logique, temps...
0: logique que tu portes. <rire> la logique absolue. Du coup, j'en ai... ai quatre. <rire> genre, j ai... Là, genre, alors, j'en ai, ai effectivement
2: quatre parce quatre. que j'en ai un à chaque bras et un à chaque jambe. <rire>
3: En plus, ça ressemble à un câble. Bah, à... Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé vidéo. dans la cité des papes T'as brillé vidéo, mon pomme. Aux gens qui écoutent, ça ressemble. Mais non, non, t'inquiète pas. Un câble de téléphone là. Ouais, c'est peu... exactement ouais, ça. Ouais, c'est ça, ça, ça. Un, qui un là qui se replie comme un, <rire> comme espèce de ressort là.
2: Et non, non. Et sprays par contre, eux, ils sont, efficaces dans les études. Et du coup, t'as tout un protocole, pareil, où tu, tu. Tu mets du spray sur ton bracelet. Non, non. J'en mets partout du spray. Je vais <rire> mettre partout, sur toutes les zones visibles. Partout partout. Non, partout les zones visibles, je viens de te dire.
0: <rire> Imagine une <rire> piqûre de moustique sur la teub, juste deux secondes quand même. Ça doit être horrible. Ouais, tu peux faire le te test savoir. pour nous et tu non, feras un
1: témoignage non. audio aussi.
2: Est-ce que vous savez justement comment est-ce qu'on fait les tests pour ce genre de choses, justement pour évaluer la qualité des produits non. En fait, il y a des gars qui sont payés pour ça, qui sont les testeurs, et en fait, euh, ils sont payés à foutre leurs bras <rire> oh dans des nids de, de moustiques, et après, on va compter le nombre, <rire> le nombre de piqûres, et euh, du coup, ils font après un Regarde rapport... ils sont euh... vivants déjà. Ouais, ils font un rapport, justement, de combien ils ont eu de piqûres, euh... oh là là. et donc, euh, tu as des trucs sans rien, euh, le gars, il sort, il a 60 piqûres, quoi, sur les bras et après il met un produit et tu oh, vois que j'espère qu'ils sont bien payés bah, j'espère pas ouais. et après tu vois qu'ils bah, mettent le produit on pour et... prendre la technique
1: d'Umbleton je pense que tu mets du... des glaçons dessus ça doit te faire du bien quand même
2: ouais euh, ça va être rapide on va dire parce qu'après ça revient vite mais, mais Ouais, ouais, donc euh, t'as des testeurs ouais, comme ça, il okay. euh, y a bon, tout un oui. protocole. Et bon, et il se trouve que celui-là, il est super efficace, en tout cas de mon test à moi. Et en plus de, de toutes les notes qu'on peut voir et euh, des études qu'ils ont publiées sur leur site, justement, ils ont mis des trucs et tu vois justement les fameux testeurs comme ça qui mettent leurs mains avec du spray il n'y a pas un seul stick mou qui les attaque. voilà Toi, t'es tombé
1: encore dans les pièges ouais. du
2: marketing. Ah, c'est possible, mais j'en ai tellement marre. Donc, pur essentiel Je... spray. Ouais. <rire> Mais bon, là, c'est le truc, j'en ai tellement marre que j'ai vu quand même une nette différence en l'utilisant.
0: C'est cool. Ok. Bon. Ben, merci beaucoup Akuma Sai. Alors, tiens, Davros, qu'est-ce que tu nous recommandes de toi
1: Alors, moi, je vous recommande... On l'avait déjà recommandé, For All Mankind, une série incroyable de, sur Apple TV qui est une uchronie. Donc, c'est les Russes qui arrivent sur la Lune avant les Américains. Et ensuite, il y a trois saisons, et je vous le spoil pas parce que c'est incroyable ce qui se passe. La saison 3, moi, franchement, je trouve que... Ça, ça monte vraiment de plus en top. plus. Non, mais franchement, ah ouais, les elle personnages, depuis la saison 1, ils ont vachement évolué. La femme, par exemple, du, euh, du cosmodaute, qui est le plus connu euh, dans, dans la série, franchement, elle est passée de super. Euh, ouais. Tu vois, grosse de, connasse de conservatrice grosse à, euh... à je fume ouais. des joints, à je deviens PDG d'entreprise de, et tout. C'est incroyable, quoi, l'évolution des personnages Et euh, la réalisation, euh, franchement, Apple TV, ils n'ont pas, pas des ouais. masses de trucs. Euh, et bon, le deuxième, mais j'arrive pas à mettre à jour <rire> <One> note, <rire> de mon côté, j'étais voir euh, le film Maverick Top Gun, euh, donc quand j'étais à Cannes. Ah, là. il est bien, j'ai bien aimé ouais, moi. En IMAX e et tout, alors tout le monde m'a dit « il faut que ailles voir en IMAX e ». J'étais super sceptique, c'est la première fois que j'ai vu la bande annonce, je me suis dit « putain, c'est un fan service du premier, ils vont nous refaire le non. beach volley, euh, le machin que sa moto et tout ». Putain, j'ai kiffé le film du début à la fin. Tom Cruise, mmh. c'est quand même, même si est scientologue c'est un putain d'acteur quoi. Et, et puis, il est conservé dans le formol. Il, il fait la technique d'Étienne ou ah ouais. il se branle mmh. tous les matins. Et il euh, il, il le sort de, de, de le Il le sort de pour le film. Mais pense. franchement, la et, puis, ça et la piste son, je, je, <rire> je, je, je suis impatient de le tester dans, dans ma salle à 400 000 euros. Tu vois, c'est, ça va être. Ah, ça a monté ouais, depuis ça tout à l'heure.
0: Elle il a nouvel. J'ai un nouveau câble
1: en fibre de quantique. Donc Fabrique Top Gun franchement, euh, bah le, le, moi j'avais adoré le 1 et je trouve que c'est une, une bonne suite.
3: Ouais, je suis d'accord.
0: Ok, parfait. Euh, mon petit Malta, qu'est-ce que tu nous proposerais toi Moi je Dis propose donc. un livre. Oh,
1: ah ouais, c'est chiant, il faut
3: lire. Ouais. Euh, ça doit exister en... Je l'ai copié collé vite fait avant pour ne pas me faire engueuler que j'avais pas mis ma recommandation, mais bon. Euh, <rire> je trouverai la version française aussi, ça s'appelle The, the Café on the Edge of the World. Donc le café sur le, le bord du monde, ou un truc comme ça. Le bord donc, du monde, ouais. C'est un truc pour te faire réfléchir à euh, qu'est-ce que c'est ton but dans ta vie. Et en fait, c'est une histoire d'un mec qui, euh, qui est genre, euh, qui bosse beaucoup trop, etc., qui part en vacances, qui se paume, et qui tombe dans, qui tombe dans un café, et il discute avec les gens. C'est un peu magique, l'univers. Euh, il, il discute avec des gens, et c'est une manière intéressante de réfléchir à... Euh, Qu'est-ce que c'est ton but dans ta life C'est compliqué d'expliquer sans spoiler le bouquin. Et ça se lit super vite. En une heure, deux heures, c'est bouclé quoi. Et franchement, ah ouais ouais, ouais, ah ouais, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Okay. Mais il y a des trucs que, genre de bouquin, tu lis, tu fais ouais, bon ok, ça me paraît évident. Et il y a des trucs, c'est ah, ça fait réfléchir un peu, ok. C'est vraiment pas mal.
0: Bon,
1: ok. Mais Ué, je peux toi. revenir sur un truc là. Tu nous avais conseillé Ziorville. Un hein, culé qui est casse-couilleux. Eh ouais. Tu nous avais conseillé Ziorville. Alors j'écoute rarement tes recommandations, mais celle-là, j'avais écouté pour une fois. Non, mais t'as vu, c'est qu'il peu chiant le Ils non, vont en parler, non, mec. Ah bah non, mais, ouais, là, mais ça n'a pas synchronisé. Tu fais en bas ta gueule alors.
3: Putain de connard.
1: Remarque, il t'a niqué
0: ton sujet tout à l'heure,
1: Melta. Donc c'est. Ouais, bah ouais, mais merci. Ma recommandation.
0: Parce qu'on ne choisit pas ses amis, et moi, j'en ai certains. Ils m'écoutent pas. En fait, ils viennent, genre la gueule infarinée. Quelques mois plus tard, ils font Hé, eh, mes copains, vous avez vu ça Le truc en question, ça, en as parlé dans le podcast, en as parlé avec eux, des yeux dans les yeux, et le mec t'a pas écouté." C'est des personnes âgées peut-être. Personne à âgées aussi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais re-recommander oh. parce que Alors, faut heureusement, t'as pas, pas fait de, de, de finger
1: pointing parce que les gens pourraient, tu vois,
0: identifier. Euh... Ouais, ils pourraient. Non, non, je suis, am... je, je, je respecte mes amis, même si eux me respectent pas. <rire> c'est beau. Et du coup. The Orville sur Disney+, ça vient d'arriver, donc si vous avez Disney+, il faut absolument regarder cette série télé, c'est génial, et vous ne le regretterez pas, c'est très drôle, les deux premières saisons sont très drôles, la troisième saison, il y a une, un scénario... Elle n'y est pas encore détour, sur donc, Disney+, c'est pas vrai, c'est quoi, le, Alors, -ce quoi le
2: pitch les ah. kikis, parce qu'on ne sait même pas de quoi vous parlez en fait ouais, Alors le
0: pitch quoi, ouais. de la première saison, c'est... Euh, parce que vous m'avez déjà écouté, vu que je l'ai déjà recommandé mais c'est une. à la base, c'est créé par Seth Mark Farlane, qui est le gars qui est derrière The Family Guy, pour ce que vous connaissez, qui est un, un, un scénariste, qui, qui joue le capitaine également dans la série. Ah, je ne savais pas, tiens. Et qui... ouais, euh, ouais c'est le réalisateur et euh, producteur aussi. Il, euh, il écrit les textes. Et euh, au début, il a fait ça pour faire une parodie de Star Trek. Parce que dans Star Trek, j'en ai déjà parlé, puisque vous m'avez écouté, ce que je n'aime pas dans Star Trek, c'est le côté pis... Euh, si, si, là, peace, on se souvient le que tu avais détruit voilà. Discovery. Ouais, ça, voilà. On s'en souvient bien. <coughs> hmm. Voilà. Parce qu'ils essaient de faire passer des messages, mais contrairement au livre que nous a recommandé Multa, c'est pas fait de manière maligne. Quoi. Il, te le, il te le frotte sur le visage, quoi, et c'est nul. <rire> Lui, il a, il il a euh, pris le parti de faire une version parodique de Star Trek. Donc au début, il y avait des personnages qui sont vraiment très marqués, très drôles. Et chaque personnage, en fait, est là pour euh, souligner un fait de société. C'est très critique de la culture américaine, donc c'est très drôle. Et il fait ça avec beaucoup d'humour. Par contre, chaque épisode était relativement indépendant, tu vois, les deux premières saisons, en, en tout cas la première saison et la moitié de la seconde, il n'y a, a pas de fil conducteur, c'est un vaisseau de, 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 de gens qui sont dans l'espace et qui découvrent des planètes, et puis chaque planète est l'excuse pour faire la critique d'un truc de manière drôle. Par contre, à partir d'à peu près la deuxième saison et demie jusqu'à la troisième, il y a une vraie histoire, et donc ça bascule dans la série de science-fiction, toujours relativement drôle et toujours s'appuyant sur les phénomènes du... Le, par exemple, la saison 3 parle beaucoup du wokisme, sans jamais en parler, <rire> ou euh, des transsexuels sans jamais en parler mais pourtant, il y a des épisodes qui sont très forts sur ces sujets-là, donc vraiment... Bah, rien que dans
1: la saison 1, alors moi je vais livrer mon sentiment. Si tu spoilmes, Delta... je te, défonce. Je te non, défonce. Non, non, je, je spoil pas, je spoil pas. Okay. Delta Coche me vend euh, le truc comme la série Ultime, etc. <rire> alors des fois ça lui arrive, on est, on est globalement souvent d'accord avec Delta Coche, c'est pour ça qu'on s'aime bien, je pense, tu vois, c'est le biais de confirmation. Et de temps en temps... Alors pourquoi tu m'écoutes pas De temps en temps, il y a des trucs... Que... Alors je dis à Christina, bon, on va écou... regarder Zhurville, mais... mais tu vois, j'étais déjà préconditionné en disant, je sais pas, hein, euh... on lance le truc, et moi j'étais pas prêt... Tu m'avais raconté, des, tu sais, qu'ils abordaient des sujets de manière intelligente et tout, tu vois, mais mm -hmm. j'avais oublié ce truc-là parce que j'avais oublié que c'était aussi une, une, une parodie, tu vois. <rire>
0: Est-ce que tu as oublié où ou tu habitais Non, non, mais ça, ouais, j'arrivais.
1: Bon. Heureusement, j'ai pas une trop grande maison, contrairement, tu vois, des, des personnes qui ont des châteaux euh, dans l'état de Washington. J'arrive à, à me situer chez moi. Je lance le truc, même dans la musique. C'est-à-dire que c'est inspiré de Star Trek, c'est qu'ils reprennent des... Ouais, donc Et les effets spéciaux, c'est quand même inférieur au dernier Star Trek. Hein. C'est pourtant pas trop vieux, hein. donc on sent que c'est euh... fait avec un mec sur son PC à la maison, tu vois. C'est euh... bon, pas trop mal, mais c'est pas, <rire> pas ouf. Et donc au début, après, après le premier épisode, on s'est marié à Christina, c'est vraiment drôle, quoi. Mais pour moi, j'avais un blocage, c'est genre, je peux pas avoir un film de science-fiction, une série de science-fiction qui fait genre Star Trek... Mais en gros, on pisse sur la gueule le Star Trek, tu vois. J'avais un. Donc je me suis dit, toi tu me dis « Non, non, mais il faut continuer. » En plus, on m'avait déjà fait ça sur des séries, genre « À partir de l'épisode 14, <rire> sur la 12e saison, c'est énorme. » Non, mais non, mais c'est... Donc je me suis quand même forcé, parce que sur Twitter, je l'ai partagé, et il y a plein de gens qui t'ont soutenu en disant « Il a raison, et puis en plus, la saison, les personnages, ça avance vraiment bien. » Et là, les thématiques, c'est ultra malin, en fait. Il y a déjà moi, des crois. trucs sur le, tout vrai. ce qui est transsexualité dans la, la première saison. Hein, non.
0: Ah, oui, il, il y revient très fort, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets avec euh, David Chappelle et tout ça, qui est un pote à lui. Et, ah, d'accord. Et donc, ouais. euh, il, il est... Il parle également de, du voyage dans le temps, tu vois, il, il parle pas que des sujets de société, il parle dans un épisode du voyage dans le temps, qu'est-ce qui se passe, mais de manière, je l'ai jamais vu aborder comme ça, quoi, c'est incroyable. Et, Et puis il y a, il des, des, acteurs, vie, y a des
1: acteurs, j'ai vu qu'il y a, comment il s'appelle, celui qui était euh, le, un des maîtres Jedi dans Star Wars, là, qui est euh, dans, dans la saison 1, là, tu sais, merde, euh, qui fait, yam Nilsson, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, tu vois, ouais. qui est un acteur.
0: Ah oui, je ne me souvenais même pas. Il, ah bah, il est dans.
1: Je ne veux, veux pas spoiler dans lequel. Il y a celle qui est dans Dior, j'adore, là. Comment elle s'appelle
0: Ah oui, oui. Ouais, ah oui. Tu
1: vois, il y a des acteurs vachement ouais. bah, connus, en fait. Ouais. Je ne sais, sais pas comment ils, ont... ouais. ils sont payés ce truc-là. J'imagine qu'il doit avoir un putain de nettoir
0: Mais alors, aux États-Unis, cette McFarlane, il est très connu à cause de Family Guy. C'est ouais, comme bon ça. Donc, il, un il, il, a, il a plein
3: de potes dans l'univers aussi, je pense. Ça doit aider. Oui, oui, oui. Ouais.
0: C'est l'équivalent des Simpsons ici, de Family Guy. Donc, il est, il est vraiment ah, très connu.
1: Simpsons, c'est pas d'ici aussi ouais Il me semblait aussi comme ça parc
3: aussi. <coughs> là, là, il est pas content. Là, il vient de se faire niquer. Là, je vois sa tête. Il va péter là. Ah, il allait ouais. ton
0: verre, mais non, non. Je vous ai pas entendu en fait. Je, je vous ai pas entendu. J'ai ah, pas, là, ai là, pas compris. En tout
1: vu. cas, bah, voilà. On... C'est ah, comment je vous ai shut down c la gueule. C'est gentil de recommander pour les gens, les auditeurs. On sait qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas écouté les recommandations de Delta Koch. Moi, ça me met dans une colère ouais, noire. Franchement, franchement. et c'est bien qu'on qu rappelle que non.
0: ce truc est vachement bien. Ouais, Donc voilà, regardez Ziorville. Et ça va conclure cet épisode super long. 1 minute 35, les, les cons, qu'est-ce que vous avez foutu C'est méga long.
1: Ouais, mais moi j'ai bien aimé ouais. tous les sujets. Un peu moins bien le tien quand même, parce qu'il était pas méga. Ouais. Proté <rire> je, on sent que tu es occupé ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe, mais sinon, on peut faire comme les On fera mieux la prochaine fois. fois.
3: On peut sortir en deux parties, part one, part two.
1: Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est serait en pas mal. Ouais. Non,
0: non. Ah, et du coup, tu as...
1: On et encore, Akumasai ne nous a pas bloqué en faisant professeur, tu vois. Dire, Alors, je reviens sur l'anecdote. Qu euh, qu <rire> <n 'a raison, rire> Quel <en> connard. 1848, ce <rire> que vous savez pas, c'est que quand on mélangeait. Mais putain, Akumasai, quoi. Achète-toi une connexion internet avant ouais, de chercher vrai. bordel, quoi.
0: Le mec, qu il vient avec ses moustiques, le pauvre, mais vous n'avez pas pitié, quoi. J'ai adoré le coup
1: du bracelet. Alors, j'ai ses bracelets et tout, ouais bah ça marche pas mais pourquoi t'en as partout
0: ça me fait du bien à la tête encore une fois on est fait pas assez beau allez anyway merci je vais vous faire un gros bisou et on se retrouve en septembre bisous bye bye tout le monde bye vive les switch audio audiophiles attendez là je peux pas être plus près du micro je suis pas bien assis par contre Putain que ça me casse qui
3: couille Ça on le mettra pas dans le podcast, on est d'accord
2: Avec ton vieux PC moisi qui synchronise pas là. Je...
1: Je sens stress le petit Melta là. Quand il se touche la barbe comme ça, c'est pas bon.